0: Que empieza a ejectar materia
1: El modelo estándar de La teoría de la realidad general de Einstein Captura en el sílice
0: Por acreción de cuerpos más pequeñitos
1: Entonces una partícula
2: tiene una posición y una velocidad
0: A los científicos, a las científicas Es una galaxia
2: La parte de psicología social
1: Sabíamos muchísimo del sistema solar de Los diferentes métodos
0: Era matar a un ratoncito
1: la singularidad quiere decir que el centro de la
2: mujer negra la curva.
1: estás escuchando Roqueando Ciencia el podcast donde a través de una plática entre amigos buscamos conocer a las y los rockstars que están cambiando el mundo a través de la ciencia Acompáñanos a recorrer parte de su trabajo y trayectoria profesional pero también a conocer a la persona detrás del papel de científico El mundo que nos rodea está lleno de cosas espectaculares. En cualquier dirección donde mires y, por supuesto, según tus mapas mentales, filtros, contexto, gustos o sesgos, si así le quieres llamar, puedes encontrarte con todo tipo de sorpresas. Tú puedes pararte al pie de una montaña y deleitarte con su grandeza y tal vez no la quieras subir, pero te sorprende verla o puedes subir a la cima y asombrarte con la vista que ésta puede ofrecerte. Puedes andar de viaje por carretera y de la nada detenerte a admirar el paisaje y hacer fotografías de cada lugar que te llama la atención, o de noche también puedes pararte en medio de la nada y estremecerte con los cielos que probablemente jamás has visto. Puedes simplemente acercarte a una planta y detenerte a observar los detalles de sus hojas, el olor de su fragancia, la sensación de acariciarla, y de pronto esas observaciones y tu curiosidad te pueden llevar a preguntarte sobre lo que hay más allá es decir, si tú ves una flor y reparas en los detalles probablemente según el tipo de flor puedes ver en sus pétalos alguna especie de tejido o las fibras que lo componen y tal vez tienes ganas de verla más de cerca pero sorpresa, tus ojos no te lo permiten así que tal vez quieras un microscopio o también puedes mirar al cielo de noche como decíamos y preguntarte si ese punto blanquecino que ves es un planeta o si es una estrella o una galaxia o algo más. Tal vez saques tu celular y con alguna aplicación como sky safari o Stellarium o cualquier otra apuntes al cielo y salgas de dudas en ese momento pero luego tienes más preguntas. O empiezas a explorar con los filtros o encuentras objetos que te llamaron la atención te pones a buscar galaxias, nebulosas, tratas de identificarlas en el cielo, pero de nuevo tus ojos no te lo permiten. Seguro que si ya lo has hecho, sabes a qué me refiero. De pronto ya quieres un telescopio. Gracias a la ciencia, se han logrado responder algunas preguntas fundamentales con este tipo de instrumentos, cada vez más avanzados. A nivel macro, satélites y observatorios espaciales como el Hubble, el Spitzer, Chandra, el James Webb o los potentes instrumentos terrestres como el BLT, el GMT, ALMA, LIGO También se esperan importantes avances con los siguientes instrumentos terrestres como el SKA, el ELT o el LST o los futuros instrumentos espaciales como el Nancy Grace Roman, el Euclid o LISA y no olvidemos la larga lista de misiones espaciales que están por venir, pero en el otro extremo también ha habido grandes avances, es decir a nivel microscópico con el desarrollo de instrumentos que disparan haces de electrones ofreciendo una mejor resolución, ejemplo de ellos son los llamados microscopios TEM o SEM, o sea de transmisión o barrido respectivamente, Incluso tecnología más avanzada, como los de fuerza atómica, que permiten estudiar, entre otras cosas, propiedades magnéticas y eléctricas de las muestras. Y todos estos elementos son indispensables en el desarrollo, por ejemplo, de nanotecnología. Y aquí pasa algo más curioso. Mientras más profundo queremos ver en lo microscópico, es decir... Si queremos observar no solo a nivel atómico, sino a nivel subatómico, necesitamos más energía. Y aquí ya no basta un microscopio, entran en juego los aceleradores de partículas. La idea básica de los aceleradores consiste en lanzar haces de partículas subatómicas y acelerarlas en rangos cercanos a la velocidad de la luz, para después de cierto proceso ganar velocidad y puedan colisionar ofreciendo información valiosa para estudiar sus propiedades fundamentales y su comportamiento y aunque probablemente te suena el LHC que es un acelerador de anillos existen otros como el ESRF que es un sincrotron o aceleradores lineales como los LINAC de Stanford y del CERN respectivamente donde por cierto no solamente existe el LHC pero lo más interesante de todo esto es que los aceleradores no solo nos permiten entender las partículas subatómicas, sino también nos permiten tratar de entender cómo se conectan con el universo macro, para estudiar de mejor forma la estructura del espacio-tiempo. Sin embargo, el problema es que, como mencionábamos antes, para poder ver más profundo necesitamos más energía, muchísima más, y esto es necesario porque, como sabemos, al principio del universo... Existe la posibilidad de que las cuatro interacciones fundamentales que conocemos fuesen una sola. Pues en esa etapa el universo operaba en escalas de energía altísimas que no logramos alcanzar. Es decir, la interacción nuclear débil, interacción nuclear fuerte, el electromagnetismo y la gravedad funcionaban en una sola, probablemente. Pero puesto que no hemos podido llegar a esa escala de energías, tenemos que utilizar los marcos teóricos con los que contamos. Y en estos marcos, al tratar de unir al universo micro con el macro, nuestras teorías actuales no encajan. Si bien describen adecuadamente su rango de operación y hacen predicciones muy precisas, al tratar de conectarlos no logran ensamblarse. La mecánica cuántica y la relatividad probablemente tienen un eslabón que no hemos podido encontrar por falta de resolución y, tal vez, por falta de comprensión dimensional. En arquitectura, aprendemos un concepto clave que llaman escala humana y estudiamos cómo aprovechar los espacios y dotarlos de las mejores características posibles para que quienes los habitan disfruten en toda su extensión en este sentido aprendemos a conceptualizar nuestro entorno en las tres dimensiones espaciales con las que todos estamos familiarizados al menos de forma física descontando la dimensión temporal sobre la que avanzamos hacia nuestro inevitable final o reincorporación al universo como lo quieras ver el tema es que existen algunas teorías que describen un universo con un mayor número de dimensiones y no es que de pronto intuitivamente puedas comprenderlo si en los números es extremadamente difícil más aún en la experiencia física y aquí es donde hacen su aparición las teorías de cuerdas que pretenden ser una extensión de las ideas del modelo estándar de la física, llevando las partículas a entenderse como un modo de presentarse según su nivel de energía, siendo a nivel bajo una partícula puntual, aunque borrosa, y altas energías como una cuerda que surca el espacio-tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, yo no estoy aquí para hablarte de teoría de cuerdas, mucho menos tratar ignorantemente de hacer una serie de analogías que van a ofender tu inteligencia para explicarte algo que a los físicos más experimentados les ha llevado toda su carrera a tratar de entender. Pero sí que nuestro invitado es uno de esos físicos experimentados que estudian el tema. Y aunque es probable que en este episodio toquemos muy poco sobre eso, salvo la experiencia que nuestro invitado ha tenido en el campo, sí te puedo prometer que al igual que nosotros quedarás con un montón de ideas para ir a leer más sobre el tema tendrás más noción de lo que es hacer investigación científica y probablemente te inspires como nosotros compartiendo gustos musicales, literarios y de otra índole con nuestro invitado él, ¿Él es Gastón Guiribet, es doctor en física, doctor en filosofía actualmente es profesor en la New York University y sus áreas de trabajo y estudios son física teórica Específicamente agujeros negros, teoría de cuerdas y teoría cuántica de campos Así que sin más, te dejo con el episodio
2: bueno
0: Qué bueno que viniste Gastón, es un placer que estés acá eh, ustedes, Queríamos bien. conocerte un poquito fuera del, de, del ámbito de, de la ciencia Hablar un poquito sobre vos y conocerte Saber uh -huh. qué te acercó a esta disciplina, qué fue lo que te... Impulsó
1: en esta búsqueda? Probablemente es la pregunta más trillada del mundo, pero me gustaría partir de ahí. ¿Qué te llevó a estudiar física?
2: Sí, eh, no sé si era más trillada. No, 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 o sea, me han hecho esta pregunta, pero no tantas veces, así que. mira yo te voy a dar dos respuestas. Eh, una, porque todo el mundo tiene un, un mito de origen, es decir, todo el mundo cree recordar, no porque mienta, sino porque a veces construye a posteriori recuerdos y les da significado a ciertos recuerdos que no necesariamente lo tienen. Eh, por ejemplo, todo el mundo, a ver, un chico que se dedica a, a, a la astronomía, eh, recuerda que de chico miraba el cielo, pero todos los chicos miran al cielo de chico. Entonces, solamente uno se detiene en ese aspecto de la vida de uno. Yo también eh, en un momento quería ser Batman, o la Mujer Maravilla, no sé, y... No, y no terminé superhéroe. Si hubiese terminado superhéroe, recordaría aquellos saltos en el, en el living de la casa de mis abuelos. Así que uno tiene un, un, siempre un, un, un mito de origen, que cree, que construye a posteriori. Así que esa va a ser una de mis respuestas, y la otra va a ser una que me hizo notar mi hermano hace poco, y que quizás sea el original, pero yo no lo recordaba. Y digo mi hermano, porque mi hermano y yo tenemos la misma edad prácticamente, soy un año más grande, y los dos terminamos trabajando en cosas muy parecidas. Estudiamos cosas muy parecidas. Entonces, yo lo, lo que sí puedo decir, estoy seguro, es que yo quise ser científico desde muy chico. Incluso desde mucho antes de saber qué era ser científico. Desde el colegio primario, que nunca había tenido física ni astronomía, había tenido ciencias naturales y me gustaba un poco, creía yo, la química. Tenía un juego de química, me juntaba con mis amigos a hacer experimentos, me gustaba un poco la electricidad y eso. Eso sí, puedo decir que desde muy chico fue así, desde, no sé, siete años o algo así. estilo. Ahora, ¿de dónde sale ese origen? Eh, yo podría voy a dar primero este mito de origen que creía en algún momento que era la explicación. Es, es una suerte de, de intento piadoso por unificar dos visiones del mundo que tenían mis dos padres. Mis dos padres eran personas muy distintas, entre ellos, mi padre era médico, cirujano, con todo lo, lo, el carácter positivista que, que esta profesión puede tener, ¿no? abrir y curar lo humano como si fuera un cuerpo, motor, ¿no? Esa, esa visión eh, tan, tan, tan de cirujano, una persona mucho más, eh, no sé, me hablaba desde chico, me hablaba de si era ácido sulfídrico, por qué, no, por qué tenía ese nombre, explicarme que no tenía oxígeno, no, no sé, era, era de quién yo tomé esas cosas de la química, de, de la ciencia, dura de la parte, el aspecto duro de la ciencia. Por otro lado, mi madre, psicóloga, eh, no muy a las matemáticas y eso, pero quizá tenía un costado más, más cultural en un sentido común de la palabra, y, y ella sí me, me seguía hablando de cosas de astronomía, pero con otro tono, quizá poniendo en el mismo plano aquello de lo que existe y de lo que no existe, tan propio de la ficción. Entonces un poco mi comunión de esas dos cosas termina siendo mi profesión, porque del salón iluminado de las ciencias, yo me, me siento en la mesa más oscura, más conjetural, más especulativa. Y Por otro lado, en el terreno de, de, lo, de lo mágico, me, me siento entre doctores, discuto el origen del espacio y del tiempo que hay más allá, pero desde el punto de vista de la ciencia, de lo que se puede decir en un sentido científico. Así que yo tomaba eso como esos dos orígenes, esa, esa comunión, eso, ese intento piadoso e inconsciente de unificar esas dos cosas. Pero mi hermano tiene un origen, y ahora va a hacer una explicación, que me parece más prosaico y más cercano a la verdad. Menos intelectualizado a posteriori. Que es, nosotros, teníamos, no, yo no, nosotros no teníamos ningún pariente eh, eh, científico. Eh, la fami mi familia está llena de médicos. ¿no? En general son casi todos médicos, menos mi madre que es psicóloga. Entonces yo no tenía un, un tío ingeniero, ni matemático, ni físico, ni químico, ni biólogo, ni, ni nada de eso Está bien, había muchos médicos, pero no es lo mismo Porque el approach es distinto, más allá de que se trate de una disciplina científica eh, Pero había un pariente muy lejano, que era ahijado de mi madre Que una vez lo fuimos a visitar, lo habremos visto dos veces en la vida Un chico que tenía 18 años, en ese momento nosotros teníamos 5 o 6 Y estudiaba ingeniería y me acuerdo, me acuerdo bastante vividamente, seis años debía tener yo, y mi hermano cinco o algo así. Y, y claro, mi, mi madre estaba con sus primas y sus parientes y, y pusieron a este chico a cargo de nosotros, este chico de 18 años que estaba estudiando, nos puso en un rincón, nos dio unos lápices, empezamos a dibujar. Y el chico este que estudió ingeniería vivía en un piso de arriba, había que subir una escalera de caracol, era como una especie de torre, tenía un conejo y un osciloscopio. Y imaginate la visión nuestra de los niños que subían a una especie de torre, era el piso de arriba, pero para nosotros era una especie de torre a la que te llevaba un, un, una escalera a caracol, donde había un conejo, yo nunca había visto un conejo, yo soy de Buenos Aires. Eras
0: Alicia, eras Alicia en el País de las Maravillas. Exacto,
2: era Alicia en el País de las Maravillas con un osciloscopio, que nunca había visto, yo tenía seis años, yo dije, no sé qué es esto, pero yo quiero hacer esto. Y mi hermana dijo lo mismo. Y es así como desde muy chico, mi hermano luego estudió ingeniería, después mi hermano hizo el doctor en matemática, es ingeniero y matemático, y yo me dediqué a la física, estudiamos en el colegio técnico, electrónica, y yo creo que ese mito de origen de mi hermano es un poco más, más, más adecuado, pero esos eran los dos orígenes, no sé si respondí la pregunta.
1: Y creo que a veces, como bien dices, solemos, romantizar el por qué iniciamos en una carrera, cuando muchas veces, o bueno, al menos fue mi caso, cambié dos veces de carrera, ¿no? Empecé primero uh -huh. en eh, comercio internacional, luego derecho y terminé en arquitectura. Entonces, pasa, no sé si te sucedió o si fue tu caso, pero cuando estudian astronomía, lo romantizan tanto que cuando empiezan a, a trabajar o a hacer el doctorado o en el postdoc o a buscar dónde hacer investigación, se dan cuenta que, que no es lo que inicialmente pensaban, no es estar observando todo el tiempo en el telescopio, es más bien estar sentado en un escritorio procesando datos y haciendo análisis y demás, eh, programando, y entonces suele mucho pasar esa, ese contraste, ¿no? Y, y, y terminan dejando la carrera porque no eran lo que esperaban. ¿no? Por, por eso justamente mm. decía... Ah, eso
2: es, una buena, es, un buen, es una buena observación y pasan muchas disciplinas, es decir el quehacer cotidiano del científico de todos los días, por ejemplo, yo esto este, este es un tema que, que suelo sacar a colación cuando, cuando un estudiante de licenciatura en la U, cuando yo era profesor en Buenos Aires, eh, cuando en esa época alguien me preguntaba si le sugería a alguien para hacer la tesis, yo decía, mira, no sé, no, no sé quién para sugerirte a alguien específico, pero lo que sí te voy a decir es que tengas cuidado con lo siguiente, que cuando alguien te, 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 te propone su tema, vos entender desde dónde te habla, te habla desde una persona que está enamorado de su tema, el mejor de los casos, y que te va a contar el trasfondo interesante de esto, te va a decir, mira, estoy tratando de entender las transiciones de fases que ocurrieron en las primeras fracciones de vida del universo y parece increíble y lo es, pero después hay otro una contraparte que es cuál es el trabajo de todos los días en ese tema y el estudiante se encuentra estudiando ese tema, pero su trabajo cotidiano es hacer data entry, meter un montón de datos en una computadora, hacer simulaciones que habrá gente que le gusta y gente que no. Entonces hay una suerte a veces de, de contraste entre lo que es el trabajo cotidiano y el tema de trasfondo en que uno está investigando. Lo mismo pasa como decís vos en una carrera, yo quiero estudiar astronomía y uno se imagina automáticamente mirando los astros y tratando de especular eh, que, cuál es el proceso físico que da origen al fenómeno astronómico que está observando. Pero después si uno de repente se encuentra haciendo cálculo numérico, análisis matemático, eh, eh, y, y dice, bueno, esto no es lo que me prometieron, no esto es, es otra cosa que es pastoso, que hay que atravesarla, bueno, hay que entender que la astronomía también es esa parte, y una vez se dice, bueno, me equivoqué, hay que cambiar de lugar, ayer en Coffee Break, que es un podcast que tenemos con unos amigos en España, hablábamos exactamente de este tema, de que hoy en día la vida es tanto más larga que antes, los tiempos característicos a veces... Eh, no cambiaron tanto, las carreras universitarias duran lo mismo que antes, y, y entonces que a veces equivocarse un par de años no es tan importante, o sea, si uno tiene un hijo que de repente empieza una carrera y dice, mirá, me di cuenta que por acá no es, hay que presionar ese cambio, hay que dejarlo, hoy en día perder tres años a esa edad no es mucho, perderlos a los 60 es otro tema, pero perder tres años, en ese, eh, eh, lo primero que no es perderlos, no siempre aprende algo, pero a veces está bien esos cambios, Y esos cambios son, como decís vos, naturales, uno se mete en un tema y después se da cuenta, no, pero no era esto lo que yo quería, eh, o, o a veces pasa que sí, es lo que, vos te, lo que vos te gusta, pero te diste cuenta que no te alcanza, ¿no? a mí me ha pasado eso, a mí, yo estoy enamorado de la disciplina que elegí en su momento, y trabajo en física, y es una de las pocas cosas para las que sirvo, y tampoco tanto, y no obstante, en algún momento me di cuenta que que, que bueno, que igual con, con todo lo que me gusta la física y con todo lo de ella, con lo que yo no podría vivir si me faltase Igual no me alcanzaba Es decir, por eso estudié una filosofía después y, y también, también filosofía Es decir, a veces también puede pasar eso Que no es que uno se decepcione o se, o se haya confundido Sino que igual lo que va a buscar ahí, encuentra algo, pero no todo Bien.
3: A mí me gustaría comentar y compartir algo al respecto, porque ahorita, acorde a lo que menciona el doctor, recae mucho incluso en, en lo que este dice Oscar, pero incluso está describiendo un poco de lo mío, porque de igual manera este, yo retomé mis estudios dos, tres años después, en los que igual no sabía más o menos qué hacer, y es bastante interesante cómo tal vez después de un tiempo te puedes centrar justamente en lo que realmente eh, tanto te gusta como puedes identificar en lo que eres bueno, en, en mi propia apreciación, el desarrollo de una carrera, eh, la, cualquiera que sea, en humanidades o científica, debe siempre ir de la mano. Pero, por ejemplo, a mí me resuena mucho lo que está diciendo el doctor, porque justamente ahorita podemos brindarlo hasta como consejo para los jóvenes que están o por decidir una carrera o ya están propiamente en su carrera, ¿no? Como dice el doctor, simplemente no hay que meter una presión extrema Inclusive, ya están en tu propia carrera, si ya has identificado que no es lo tuyo, ¿no? Inclusive irte de polos opuestos. Yo, por ejemplo, eh, comencé el bachillerato estudiando, pretendiendo estudiar para programación, justamente porque quería estudiar carreras orientadas a los sistemas computacionales o temas este, claro. físicos también. Mi formación es eh, físico-matemática desde el principio. Eh, y ahí me di cuenta, justamente... Que no era lo mío, que tanto no era lo mío como que no me, no me agradaba, por ejemplo, estar tanto tiempo, tal vez de manera. Eh, mmm, de tanto tiempo estar viendo código, desarrollando código, probando código, y de esa manera. Ahorita yo soy bioquímico, soy ingeniero bioquímico, me fui totalmente del otro lado, pero bueno, disfruto muchísimo lo que hago.
2: El otro, y, el otro, el otro lado es otra
3: vez. Ajá, y me di cuenta de que que me encanta, de que soy bueno, que no sé, es fantástico, de comprobar que pueden compaginarse las dos cosas, y simplemente por pues, darme un tiempo, desarrollarme en el campo en el que creía que más bien era bueno, y, y contemplarlo, pues ya me dio la pauta para, para hacerlo. Entonces, solamente comento esto para hacer énfasis en lo que comenta el doctor. No, de que, ver, eh,
2: sí, no estoy totalmente de acuerdo, sí. No, es, es, una es, exactamente, puede ser, sí. ejemplifica exactamente lo que quería decir. Eso.
0: Bueno, potenciando ese efecto dominó, yo quiero decir que no solamente los jóvenes, los grandes también. Eh, yo terminé mis estudios básicos de grande, sin embargo, siempre eh, frente a la ciencia con la ñata contra el vidrio, creyendo que era algo eh, totalmente ajeno, porque era simplemente un estímulo de fascinación, no, yo no podría pertenecer a eso. Sin embargo... Eh, bueno, dentro de la mismísima comunidad, recibí el estímulo también para continuar mis estudios, entonces, una mujer grande que por ahí tiene una vida que la aleja, su orden de prioridad va fluctuando constantemente y la aleja de un interés que por ahí, si tenés que pensar cómo vas a pagar el alquiler, qué vas a comer, y esas cuestiones no no tenés tiempo para esa vocación, pero es el lugar donde perteneces. Entonces, por ahí mucha gente dice, bueno, pero ya soy grande, ya está, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo de grande retomé mis estudios. Y ahora estoy cursando la universidad con orientación en ciencias físicas, porque ya quiero subir de nivel, ya no quiero estar con la nieta contra el vidrio, ya no me alcanzan los documentales o los libros, o conversar al respecto, o los grupos o los memes, ahora quiero ser parte. Y si recibí el estímulo de mis pares como para creer que puedo hacerlo, bueno, también hay veces que pienso, bueno, pero yo tengo 35 años y empezar los estudios justo ahora es un poco eh, decepcionante. Bueno, pero por otro lado digo, <coughs> lo, eh, para ser física, que es lo que yo quiero ser, primero tengo que ser física. Yo no voy a considerarme física el día que tenga el título en mis manos, porque desde que yo soy física, el resto de mi vida lo voy a hacer. Y el título va a ser simplemente un punto en esa línea. Entonces yo, si puedo ver el mundo con ojos de físico, eh, el resto es información que voy tratando de saber administrar, obviamente, y de aplicarlo en mi propio espíritu, no es algo que está externo a mí, que yo voy, me siento, estoy un rato, después sigo con mis cosas, vuelvo, no es independiente, está dentro mío, yo veo las cosas de esta manera. Entonces, eh, de, eh, con, con esa perspectiva me pude como vencer el... El, digamos, la decepción que te da ser grande, y, y, y ir, ¿no? Veo a mis compañeros que por ahí son jóvenes, que tienen toda la oportunidad, y decís, bueno, pero no importa, porque el cerebro de alguien grande también es como el de un niño. Eh, en un día, o en una experiencia, aprende muchas cosas, y también se va reestructurando. Vos haces una carrera que no te gustó durante dos años. Bueno, pero tu cerebro se alimentó de eso, aprendió una nueva estructura, y ahora vos le estás dando una diversificación en el contenido. Motivado también por tus intereses, pero nada sobra, nada está de más.
2: No, aparte es cierto, dicen los expertos, y a ellos les, les creeré, que esa, esa, esa idea es equivocada, la idea de que cuando uno es joven tiene una cierta plasticidad en el cerebro que luego no tiene. No, no es así, eso lo dicen los expertos que saben el tema. Lo que sí es cierto es que cuando uno es más chico, a veces por la necesidad, por el tiempo que tiene, por otras cosas uno absorbe de otra manera, pero no porque sea una capacidad intrínseca del cerebro, eh, absorber más de... de si uno tiene las condiciones adecuadas para estudiar eh, de grande, la motivación para hacerlo es exactamente igual en cuanto a las actitudes. Sí, hay menos tiempos uno dice, bueno, ahora tengo, que, tengo otras cosas en las cuales, en, en las cuales pensar, pero, pero eh, yo uso una cosa del cerebro... ¿no? O sea,
0: cuando te gusta, encontrás
2: sí. cualquier recreo. No, y y esa es una cosa que me gusta mucho de Argentina. A mí. El sistema argentino da la posibilidad, lamentablemente, no para todos, porque sigue siendo un sistema muy injusto, pero es más justo que en otros lados. Y en particular da la posibilidad de que uno puede estudiar cuando tiene ganas si tiene las condiciones para hacerlo. Eso me parece genial. ¿no? Eh, 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 a mí me encantaba ver compañeros míos más grandes que yo. Eh, he tenido estudiantes que hicieron la tesis conmigo y eran más grandes que yo. Y me parecía genial eso.
1: Parece ser que es estadísticamente común, o así lo hemos visto. La mayoría de los físicos con quienes hemos tenido oportunidad de hablar terminan también estudiando filosofía. ¿Cómo es que, que, que te vas por ese camino? ¿no? Bueno,
2: Porque primero hay que, ir, ver, hay, que, ¿no? hay que tener cuidado con tu primera afirmación. Quizá hay un sesgo en aquí ni imitas, puede ser eso también. Oh. La mayoría, no, digo, porque la mayoría de los físicos que yo conozco no estudiaron filosofía y no les interesa. mira te voy a decir más. Yo conozco muchos físicos que son filósofos o que de alguna manera se dedican a la filosofía. Pienso en Gabriel catren que es el ejemplo por antonomasia un filósofo que trabaja en, en Francia, que lo admiro mucho como físico y como filósofo. También está Gustavo de Romero y otras personas. Ahora, eh, lo que sí puedo decir es que todos nosotros nos dedicamos a Preguntas muy fundamentales dentro de la física. Si una persona se dedica a otra, otra subdisciplina dentro de la física, está interesado en las propiedades de los materiales, quizá tenga más distancia, eh, no necesariamente, pero uno ingenuamente diría tiene más distancia con el tipo de preguntas que el mismo individuo se puede hacer y que tanto la filosofía como la física pueden, a las que pueden contribuir. Eso es por un lado cierto. Eh, pero también reconozcamos que hay una contraparte a esa. Eh, así como es cierto que muchos filósofos, físicos y filósofos eh, estudiaron las dos cosas, hay que decir que la física, y esto es muy triste para mí, es el único ámbito en el cual la, el adjetivo filosófico se usa de manera peyorativa, también, lo cual eso es algo contra lo que hay que luchar, ¿eh? Eh, no, eso es filosofía, como si fuese, de eso no se habla, eso lo habrán escuchado ustedes, si habrán hablado con algunos científicos también, eh, quizá no con la gente que ustedes entrevistan, pero... Pero eso también se usa, así que no es tan cierto que, todo, que hay una inclinación en la mayoría, ni siquiera la mayoría de los físicos. Siguen algunos, y siguen algunos que se dedican a ciertas, quizá, áreas, y uno está eh, investigando la teoría general de la relatividad, que habla del aspecto dinámico del entramado espacio temporal que nos hace repensar las nociones de tiempo y espacio, aún en el seno de la física clásica. Cuando uno está hablando de cuáles son los últimos constitu constituyentes de la materia, cuál es el origen del universo, o al menos qué sabemos de él. Eh, entonces, bueno, ese tipo de preguntas tienen su costado en la filosofía. En su momento, hasta fines del siglo XVIII, vamos a decir, eh, pertenecían ambas a la misma disciplina, era la filosofía natural. Y luego se fueron separando, sin dejarse de llamar por teléfono cada tanto. Así que no es extraño que, que si ustedes entrevistan a Gabriel Catren, a Gustavo Romero, Mauricio Leston, a, a esa gente eh, hayan, hayan sido de manera más o menos formal, eh, hayan estudiado las dos disciplinas. En mi caso yo hice, yo también, yo hice un doctorado en filosofía también, me, me dedico a la filosofía como investigador, digamos, pero yo hago una filosofía que es distinta a la que hacen otros físicos, filósofos. Por ejemplo, yo no hago filosofía de la ciencia, no me interesa, eh, me parece, está bien hablar de ese tema cada tanto, pero yo hago filosofía de otro tipo, ciertamente relacionada con las mismas preguntas sobre el espacio, el tiempo, y preguntas ontológicas, eh, pero, eh, bueno, es natural, me parece, en ese sentido, si, si uno está hablando de esta subclase de físico, ahora, si uno encuentra un físico que se dedica a, a no sé, a una, un aspecto más tecnológico, quizás no vayas a encontrar ahí un eco acerca de preguntas de por qué hay esto y no la nada.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ya en lo experimental y, y estando trabajando en ingeniería, por ejemplo, no es tan común ese, ese aspecto. Claro. Totalmente de
2: acuerdo. Lo que yo decía que hay un sesgo, ¿no? Ya en tu elección de, de
4: invitados.
3: Hay una delimitación. Lo que sí me recuerda es la entrevista justamente que tuvimos con el doctor Sudarsky y que... Ah, no. de, bueno, ajá, nos Bueno, al menos a mí me quedó súper, súper claro que obviamente... Estos dos, estos dos campos, estos dos campos de estudio, no se contraponen, sino que se retroalimentan ah, muchísimas sí, sí. veces.
2: En absoluto. Ah. Una, una cosa interesante de la... Ver, podemos, podemos dividir... Lo único que se contrapone a, a la ciencia es, eh, en algún sentido, el pensamiento mágico. No, no el acto de fe. Sí, ¿sí? ¿no? Totalmente el de acuerdo. El acto de fe es un mecanismo que incluso... Eh, es bueno no dejarle solamente a los creyentes. Es un buen mecanismo, lo tenemos todos, incluso el más positivista de nosotros. Eh, por ejemplo, el, el acto de fe, la inteligibilidad del mundo, un acto de fe. Pero bueno, dicho esto, el, eh, la disciplin hay disciplinas que son, no son ni, ni opuestas ni, ni tampoco transversales. Es decir, que son, tienen cierta, son, eh, no son paralelas, pero tienen cierta proyección una sobre la otra, como la filosofía y la física van en diferentes direcciones, pero en diferentes direcciones que no son totalmente transversales, tienen cierta proyección, uno hace preguntas sobre los mismos objetos, a veces hace incluso la misma pregunta, a veces sea la misma respuesta. Después hay otras disciplinas que son transversales, que no son contradictorias, que son transversales como las artísticas. Que, y después sí, ¿no? en el caso de la filosofía lo veo más claro, que, ¿cómo acaso no, no, no decir que no son, a ver, no pueden nunca ser contradictorias si se hacen preguntas sobre... Sobre lo mismo, claro. Eh, yo creo, y ahora para, para, ser, para ser honesto también, hay preguntas que solo la física puede responder. Y si la filosofía las responde satisfactoriamente es porque esa parte de ella se volvió física. Es decir, eh, hoy en día creo que la filosofía no puede desconocer lo que la física tenga para decir sobre el tiempo y el espacio. No estoy diciendo que la física diga todo sobre el tiempo y el espacio. Pero ciertamente lo que la física diga sobre el tipo y el espacio tiene que ser incorporado en, la visión, en cualquier, cualquier programa filosófico que discuta de estos entes. Sin duda. Porque es la física la que nos ha mostrado o ser la disciplina más fructífera a la hora de responder preguntas tales como eh, ¿cuál es el origen del universo? No estoy diciendo que la física tenga una respuesta acabada sobre eso. Pero ciertamente es donde la, la, la disciplina que mejor se acercó a esa pregunta. Hoy en día hay incluso preguntas en la física, sus respuestas pueden ser muy especulativas y algunos las consideran incluso no científicas. Por eso no me interesan esas clasificaciones o demarcaciones epistemológicas, no me interesan. Lo que me parece es que hoy en día que la física se puede hacer preguntas, como se hacía Leibniz, acerca de por qué hay esto y no otra cosa, lo que en física recibe el nombre de problemas de naturalidad, hipótesis del multiverso, el principio antrópico, hay muchos físicos que no les gusta esto, otros sí. Lo importante es que la física encuentran el lugar donde esas preguntas y tratar de responderlas. Entonces, eh, ¿son preguntas metafísicas? Bueno, ahora ya no lo son, por definición. Si Andrónico de Rodas había puesto esto el libro que le excedía a la física aristotélica, hoy en día lo van a tener un poco más acá. Son preguntas que eran privativas de lo, de, lo, de lo metafísico y ya no lo son. Hoy en día encuentran un lugar al menos, después podemos debatir quién, es, quién, quién considera esto que es parte de la física o no, pero encuentran su lugar en la disciplina física, así que lo que quiero decir con esto es eh, yo creo que en este sentido hay una jerarquía en, esa, en este tipo de problemas, acerca de lo que la física tiene para decir sobre el espacio, el tiempo, el origen del universo las propiedades de la materia, eh, incluso el, eh, las teorías sobre las diferentes estructuras del espacio que nacen de en la manera moderna del siglo XVII, ¿no? el espacio relacional lagniziano, el, 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 el sub, sub, sustantivalismo newtoniano después. Creo que sobre todo eso, eh, la física es la que tiene la última palabra que día
0: Claro, la filosofía eh, tiene la pregunta, ¿no? La física es nuestra mejor herramienta para encontrar la respuesta. Pero sobre todo la filosofía nos enseña a preguntar, y creo que esa es su participación sí. fundamental, saber preguntar. Porque sí. te, Puedes tener todas las herramientas, pero si sí, no sabes cómo direccionar tu búsqueda a través de las preguntas. Eh, no sé, estás parado,
2: estás perdido. Sí, yo, yo prefiero ir a esas fiestas, es decir, lo que quiero decir es, me siento mucho más a gusto con filósofos que como, con físicos, debido, a pesar de que yo soy sobre todo un físico, no un filósofo. Eh, debido a la actitud que tienen acerca de la pregunta. Eh, la, la apertura que tienen acerca de lo que puede ser preguntado, de que no hay un límite, un cut acerca de hasta dónde ahondar con la pregunta, una cosa que sí uno encuentra en los científicos a veces, hay un límite para eso, hay una limitación. Esa es una de las cosas que me gusta, la actitud filosófica de la, con, con la pregunta. Lo que no me gusta de la actitud filosófica, sobre todo, es eh, de los postmodernos y todos esos seres desagradables, que es eh, el, el, el énfasis en que lo importante es la pregunta y la respuesta, no, 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 déjame joder, o sea, si vos realmente estás interesado en la verdad, tenés que buscar la pregunta y al menos conjeturar su existencia, y no, bueno, no hay hechos solo interpretación, un de estupidez, ¿no? No, 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 no todo es discurso, no, no, no caigamos en la, en, la, en, el, en la pereza intelectual, porque yo creo que poco más que eso hay ahí, eh, pero sí la actitud con la pregunta, no decir que la pregunta es lo último, eso es un, un, gran, un gran fracaso de la filosofía, llegar a ese tipo de, de, de afirmaciones pero sí la, eh, el hecho de, la, de esa pregunta desprejuiciada, del desprejuiciado límite del preguntar, eso me parece que incluso los, físicos tendríamos, incluso los físicos fundamentales, nos dedicamos a la física fundamental, no a aprender más de los filósofos en ese sentido. Otra cosa que me gusta de la filosofía es que hay preguntas que la ciencia no te va a contestar, pero por definición, por ejemplo, la física no te va a decir nunca que es el espacio que el no, no, no va a decir eso, porque no se dedica a eso. Es como decía como decía en, aquel, en aquella conferencia de los 50, 40, ¿no? Heidegger, ¿no? den nicht, significa la ciencia no piensa. En el sentido filosófico, no, no quiso ser lacerante, la, la frase es provocadora, pero lo que quería decir es no piensa en el sentido de los filósofos. La ciencia no se hace la pregunta de qué es el tiempo, de qué es la, el, el espacio, opera con ellos, opera con ellos como ninguna otra disciplina. Puedo hablar mucho de ellos debido a lo que saca de ese, de ese operar, puedo decir que el espacio es curvo y que el tiempo se dilata, puedo decir un montón de cosas que de, otro, de otra disciplina nunca hubiese llegado a esa, a, esa, a esa sabiduría, pero no dice, no los define, no se puede decir que es la física con los métodos científicos, eso es lo que quería decir, con eso y en ese sentido me parece que la filosofía complementa. Yo no creo que, por ejemplo, no me gustan las frases del tipo, para ser bien ciencia hay que ser filósofo, hay que saber filosofía, no, para nada. Los mejores físicos que conozco no les interesa la filosofía, y no los mejores que conozco. Otros sí les interesa. Pero igual la puede complementar, quizás no para hacer tu disciplina mejor, pero sí para saber algunas cosas que la, filos que la física no te va a contestar. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? Tampoco es que la, la filosofía te, lo, te, te dé la respuesta, pero al menos te permite un, un, un terreno de... De batalla para, para ir a buscar para, para discutir diferentes formas de, de pensar ese problema, esas definiciones, y si es posible o no responderlas, si es que tiene sentido o no la pregunta de responderlas, un montón de cosas.
0: Te permite elongar la, la mente para nuevas propuestas, porque si no estás en una estructura muy rígida, ¿no? solamente lo exacto, solamente lo real, solamente. Es un mundo muy pequeño y apretado. En cambio, por ahí si lo abrís y simplemente mantenés ordenados los cajones de fantasía. Ciencia, no tenés como una gama más amplia para poder elongar la cabeza y eso no te lo va a dar una disciplina muy rígida como la física. Eh, por ahí la filosofía, como decís vos, tiene otra... Además, yo percibo que la pregunta eh, es la fértil y la respuesta es la estéril. Una vez que ya, ya lo resolviste, ¿cuál es el motor? En cambio, el, el misterio la búsqueda, la pregunta...
2: Bueno, está bien, pero la, la, la respuesta tiene que estar, uno, uno tiene, que, tiene que entenderla como importante, si no la búsqueda, si no la pregunta, se, se vuelve vacía también, es decir, es cierto lo que decís, que uno puede encontrar cierta sequedad, cierto, cierto aspecto yermo en la respuesta, porque se ha acabado, está, está la respuesta, entonces uno ahí eh, suma la... A ver, Dice entonces, la pregunta es lo importante, es aquello que motiva, aquello que lleva, lo que tiene carácter volitivo, lo germinar en acto científico, pero eso es debido a que uno sabe que la respuesta es posible, ¿no? Entonces cualquier, cualquier tipo de visión de la filosofía en la cual lo importante es la pregunta y la respuesta no existe, o toda respuesta, o todo, o todo, o todo pensáis discurso, eso, eso directamente lo que hace es apagar aquel fuego ígneo que no puede encontrar, ese, ese inicio ígneo que no puede encontrar en la pregunta misma por eso es un poco mi, mi encono contra esas posturas posmodernas.
0: Y como, como filósofo y como físico, eh, ¿qué postura tenés respecto a, por ejemplo...
2: Pues yo, no, yo no soy filósofo, ¿eh? Yo, yo bueno, soy.
0: bueno, sí, sí, todos lo somos, porque si sabemos preguntar todos lo somos, no hace falta una certificación, De, No, pero yo, yo
2: tengo mi definición, yo solo soy físico. No, no sé, bueno, soy pero, pero,
0: soy. Pero, pero coqueteas con la filosofía.
2: Estudié, más que coqueteo, pero sí... Eh, no, pero hay, para mí la definición de qué ser hay muchas definiciones de qué ser filósofo a pesar de que filósofo es una palabra bastante modesta se usa de otra manera digo, no porque no es justamente no es el sabio sino es justamente una persona eh, afecta al la conocimiento pero bueno, una vez, pues... Hoy en día suena mucho, esto es como decir, yo soy artista, bueno, estrictamente hablando muchos amigos que trabajan de pintor, pero que soy artista suena mucho, pero es verdad, pero bueno, entonces, ¿qué quiere decir ser filósofo? Uno podría decir, bueno, ser filósofo es aquel que trabaja de filósofo, le pagan para ser filosofía, bueno, no es buena definición, otra es aquel que estudió filosofía, o es doctor en filosofía, bueno, en ese sentido yo soy doctor en filosofía, pero eso no me hace filósofo, en mi opinión. Otra gente dice: No, para ser filósofo uno tiene que tener un programa filosófico. Me parece demasiado. Aparte, con ese criterio, lo que uno hace es que cualquier idiota empieza a tener su programa filosófico. Tampoco, tampoco conviene mucho. Entonces, eh, yo creo que lo, que lo que hace ser a uno físico, ser filósofo, lo que sea, es lo que decías vos antes. Es algo que no te vas a poder sacar de encima nunca. Son esos que hacen carne en uno y que, con los que vas a ver el mundo. Yo claro. no podría nunca ver el mundo de una forma en la que no lo ve un físico. Eh, eh, de alguna manera uno se vuelve, usando también a Freudianos, la física se vuelve tu tirano se vuelve, se, vuelve, se vuelve parte de uno O sea, esa forma de ver la física, de así el mundo no lo, no lo vas a poner nunca más. Yo no tengo esa visión de Bueno, creo... bueno,
0: pero, pero más o menos ahí, como dijiste vos, eh, tiene una proyección, ¿no? Tampoco se aleja tanto Entonces, ¿cuál es tu visión de, por ejemplo, temas como el principio antrópico participativo? Es un tema bastante
2: controversial, sí. ¿no? Porque es como. Sí, mira A ver, vamos, vamos al principio antrópico para por si alguien acaso no, no sabe. ¿Está hablando? Todo parte, parte antes, pero podemos decir que quien formuló esto en términos modernos fue Leibniz. En sus su dos famosas preguntas, bueno, muchas preguntas estudió Leibniz, ¿no? Quizá lo más famoso de Leibniz era su intento por responder una pregunta que no es de él, sino escolástica, que es. Eh, la pregunta por el, el enigma del mal, ¿por qué? Esto se relaciona un poco, ¿eh? Eh, ¿Por qué existe el mal en el mundo si existe Dios? ¿no? O sea, si Dios es bueno, ¿por qué hay pibes que vienen en la calle? O esa es la, la, la versión actual es... Bueno, él hizo toda una especulación que lo lleva a su hipótesis de lo, del mejor de los mundos posibles, vamos a discutir mucho de eso. Pero hay otras dos preguntas muy importantes que hizo Blavius en su vida. Una es la, más famosa que la otra, pero la, la, la segunda es más, más interesante. La primera es, ¿por qué hay esto y no la nada? Una pregunta que luego retoman los, eh, los que hace, hicieron ontología fundamental al principio del siglo XX, el ejemplo por antonomasia es Heidegger. ¿Por qué el ser y no la nada? Pero ¿por qué hay esto y no la nada? Decía eh, Pero inmediatamente hace una segunda pregunta mucho más interesante, que es ¿por qué, hay no, ¿por qué hay esto y no otra cosa? Y es una pregunta que la física actual retoma, de ¿por qué hay esto y no otra cosa? ¿Por qué la carga del electrón es la que es? ¿Por qué la masa del mundo es la que es y no 200 dos, veces menos? ¿Por qué tantas cosas? Las preguntas por naturalidad. ¿Por qué hay una diferencia de escalas tan grandes de energía entre la escala cosmológica las escalas, y la escala de Planck? ¿Por qué? Bueno, un intento por responder esa, esa pregunta es lo que se conoce como la teoría del multiverso o, y también está relacionado con el principio antrópico. Están relacionados los dos: que es. No hay un por qué. Quizá acaso. En diferentes partes del universo se den diferentes regiones, diferentes dominios, que llamamos universo, donde diferentes regiones tienen físicas distintas. En algunos de ellos la carga del electrón sea una, en algún otro los valores de expectación de las partículas hicieron que la carga de electrón sea otro, y así sucesivamente, y este, esta gran efervescencia de universo, este gran universo lo vamos a llamar con un mal nombre, que es multiverso, pero en realidad es el universo más grande, y nosotros vivimos en una de estas burbujas, que llamamos nuestro universo, donde, por una cuestión contingente, las leyes de la física son las que son. Claro, eso parece, no parece ser muy satisfactorio como respuesta, uno está diciendo, no, no es que las leyes de la física sean las que son, sino que en un gran multiverso, estas son algunas y hay otras, ¿sí? pero la pregunta subsiste, ¿por qué vivimos en este universo y no en alguno de esos otros que ahora decís que existen? Acá es donde entra el principio antrópico, que es decir, que quizá todos esos universos con diferentes leyes, algunos en los cuales la carga del electrón es más grande, otros en donde la masa de es más pequeña, quizá no en todos esos universos sean estables o haya, sea posible la vida, o el universo se expande, en algunos se expandirá tan rápido el universo que no llegará a formar estructuras, si no llega a formar estructuras, no, 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 no hay muchas estrellas, si no hay muchas estrellas no se hace mucho carbono, si no se hace mucho carbono, no se hace filósofos que piensen. Eh, en otro universo la carga del electrón, es, no sé, en otro universo en lugar de haber un tiempo y, cuatro dimensiones, y tres dimensiones espaciales, hay dos tiempos, entonces las partículas pueden decaer en partículas más masivas que ellas, y entonces se hace inestable, entonces no llega a haber conejos y mucho menos físicos haciéndose preguntas. Entonces la idea es que la hipótesis del, 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 multi, del principio antrópico es cuántos universos pueden ser tales, no para existir, sino para que hagan ellos seres que los piensan y se preguntan sobre. Eso es un poco el gran paraguas donde se entiende el físico Después hay, como decís vos, subdivisiones sobre físico psicoantrópico. Eh, hay quien diría que esto no es física, que esto, esto no tiene no es ciencia por algún criterio anticuado de si cumple el principio de falsación de Popper o sus subversiones. De, eso por lo general hay gente que... que que todavía paga las cuentas eh, en el cajero automático y no usa internet, ¿no? Eh, porque esas definiciones son un poco, un poco un poquito viejas. Pero, y en todo caso, ¿qué? Si no es ciencia, ¿qué me importa? ¿A quién le tengo que pedir permiso yo para hacerme preguntas y que me paguen por ellas? Y son interesantes estas. Entonces, eh, la, la idea es, hay gente que incluso dice, no, esto es ciencia porque si existen esos otros universos se pueden ver colisiones de burbujas que dejan su, su imprint en el CMB, hay gente que trabajó en eso, digamos, hay, hay, hay muchas, yo creo que al menos es interesante que tenga un asidero ese tipo de preguntas, no pueda agarrarlas por un lado, que, que uno pueda decir, mira me voy a hacer preguntas de si es, cuántos universos posibles existen que puedan ser pensados por un ser inteligente que se pregunte por su razón de ser, me parece una pregunta, una, una... el principio antrópico a mí en ese sentido me parece muy interesante. Yo durante mucho tiempo no fui muy afecto a la historia del multiverso, al principio antrópico, pero por una cuestión distinta, decía, me llamaba Miguel Virasoro, un gran físico que murió hace poco, y se reía de mí con esto y me decía que yo era un espinocista, porque yo albergaba un poco todavía esa... Esa concepción que los físicos que hacíamos teoría de cuerdas, que hacemos teoría de cuerdas y temas hasta la década del 90 era bastante más común, esta actitud que era, no, hay una sola teoría posible, y si trabajamos mucho vamos a encontrar cuál es, y eso va a explicar absolutamente todo. ¿Por qué la carga de electrones es la que es? Bueno, eso con el tiempo, desde los 90 para acá, fuimos aprendiendo que si bien la teoría de cuerdas es única, su cantidad de soluciones es tan grande que, que probablemente tengamos que caer en el principio antrópico también. Pero bueno, hoy en día son un poco más... Eh, más abierto a eso. No soy un gran fan, pero me parece soy un poco más abierto. No estoy muy cerrado a ese tipo de argumentos. Voy a tomar mate, perdón.
0: Eso te iba a preguntar. Estás en Nueva York, ¿tomas mate? No hay No yerba.
2: mucho, no mucho. Sí, no hay yerba, supongo. Sí, no, no, no mucho.
1: Trabajas mucho en física teórica, especialmente cuerdas y agujeros negros, y yo empecé a seguir tu trabajo a partir de que me tomé el curso de agujeros negros en Amautas, ah. que está, es, es relativamente corto, ¿no?, pero es, es muy bueno, o sea, te, te despierta las dudas necesarias para ir a leer más a fondo sobre, sobre eso, y como siempre nos preparamos leyendo papers y lo que se pueda de libros de nuestros invitados, Apenas ayer terminé de. Mis
2: textos son intragables. No le
0: creas nada, mira, ¿eh? qué chupa medias. Ahora te voy a pelear. No le creas nada. Yo le conté del libro.
1: No, bueno, el, el punto era repasar esto, esto que me contabas por WhatsApp de, de lo que has trabajado. Uh -huh. ¿Qué te llevó a estudiar agujeros negros? ¿Qué te llevó a meterte en uh -huh. el tema de cuerdas que es súper complejo, ¿no? Y, uh -huh. Y con mucha historia, ¿no? Y con, con muchos modelos diferentes de cuerdas.
2: Sí. Bueno, el, el. A ver, cuando yo empecé la carrera de físico, yo no sabía mucho de qué era la física, sabía lo del secundario y, y me gustaba mucho la divulgación científica desde los 70, desde Cosmos, el de verdad, el de Carl Sagan, el, el que tenía eh, una. digamos así. Una, eh, el, el más elegante de los dos, de los dos, de las dos, el de la, el, el, la serie de Cosmos de los 70 y 80, me gustaba mucho eso, así que yo sabía ese tipo de cosas y después la empecé a la universidad. A mí ya me interesaba la teoría de la relatividad porque mi madre me había regalado un libro, mi madre se le había comprado un libro para ella, lo había tratado de leer, no le, no le había cerrado mucho, en la Udeba, que era una editorial de la Universidad de Buenos Aires, allá por fin de los 80. Lo tengo todavía y está todo anotado por mi madre, que hace anotaciones al margen, que no tenía mucho sentido, pero que estaba muy bien, no sea, se nota que intentó leerlo, y en un momento dijo, a vos que te gustan estas cosas, toma. yo igual lo leí, tampoco lo entendí mucho, pero me gustó mucho, de alguna forma, así que me interesó eso, tenía un poco una idea que me gustaba la relatividad y esas cosas, pero no sabía muy bien qué era. Empecé la facultad y uno en la facultad facultades varias cosas, al principio la parte más aburrida de la física, ¿no? bolitas que caen por un plano inclinado, resortes y esas porquerías. Y después empecé a ver la física más divertida, ¿no? los campos electromagnéticos y la termodinámica y la entropía Y bueno, en un momento había una materia en la facultad que la da un profesor que era fascinante, se llama Rafael Ferraro, se está jubilando este año creo. Rafael tiene un libro muy bueno, Springer berlach sobre la teoría de la relatividad un libro técnico, bueno, él, él daba dos cursos de relatividad en esa época, ahora se da uno solo, en esa época había un curso de relatividad especial y un curso de relatividad general. Relatividad especial se veía en otras materias también, pero había un curso también extra, solamente para eso, un curso platino. Yo hice esos cursos, y cuando aprendí, estoy hablando de los principios los 90, de mediados de los 90, cuando vi esos cursos, dije, uff, esto está buenísimo, en particular están los agujeros negros, Entonces fue un año epifánico, porque fue el mismo año en el que cursé la materia de teoría cuántica de campos y física de partículas, que se llama, en la UBA se llama estructura de la materia 4, y todo eso me pareció increíble. Le bueno, va por acá, ¿no? Eh, aparte, de, a mí siempre me gustó la física experimental, porque yo soy técnico en electrónica y me gustan muchas otras cosas, pero encontré, no me satisfacía todo, todo tanto, me parecía un poco desafiante en algún sentido, me parece muy interesante, muy lindo, pero... Pero de alguna manera me decía, me decía no, hay como preguntas más fundamentales que me, me hacer. Entonces, fue, eso fue un poco un duelo, porque a mí la física experimental me gustaba mucho, me gustaban mucho los laboratorios. Eso. Pero bueno, decidí un poco estudiar agujeros negros. Lo que pasa es que en ese momento me enteré que la teoría de la relatividad general era incompatible con la mecánica cuántica. Todavía con la ingenuidad de un estudiante de carrera, de grado, ¿no? Entonces digo, uh... Entonces, ¿tiene que haber alguna forma de vincularlas o no? Bueno, hay un, me escuché por ahí, hay, un, hay un, un ensayo, estamos hablando de los 70, de, perdón, de los 90, 1997, o 96 o 97, hay unos ensayos, que hay una teoría que se llama teoría de cuerdas, que hay gente que trabaja en esto acá, pero gente joven, fue mi directora de tesis, Carmen Núñez, en ese momento, ella recién volvía al país, tenía 40 y pocos años, era muy joven, 42 años o así, y entonces dice, bueno, hay una señora que trabaja, trabaja en esto, así que con un amigo, Mauricio Lesto, que es un gran físico, que de hecho viene mañana a visitarme, eh, con él eh, empezamos a hacer la tesis en esos temas, digamos, en teoría de cuerdas. Todo venía un poco porque, por mi fascinación con la teoría de la relatividad general, que la teoría de cuerdas parecía ser nada, un ensayo promisorio por vincularla con la mecánica cuántica y hacer una versión fundamental de, de la teoría de la relatividad general. Nosotros sabemos que la teoría de la relatividad general va a dejar de valer en algún régimen, así que una, tiene que haber una teoría mejor, y esa teoría, la, la teoría de cuerdas es un ensayo teórico para hacer una teoría mejor, lo que tiene que interesante es que este ensayo teórico es consistente matemáticamente, y es hermoso matemáticamente, entonces, bueno, un poco ese es mi tema de trabajo, pero nunca me olvidé de los agujeros negros, entonces a veces trabajo en agujeros negros dentro del contexto de la teoría de cuerdas, y a veces trabajo en agujeros negros independientemente de la teoría de cuerdas. ¿no? Eh,
0: pero ¿Hay ¿no? De, de cuerdas, de partículas, de campo ¿Por qué te inclinaste sobre cuerdas y supercuerdas? Bueno, porque
2: la teoría cuántica de campos Fracasa a la hora de, de definir la interacción De describir la interacción gravitacional Nosotros entendemos toda la, toda la física que vemos En aceleradores de partículas la fuerza electrodébil la, 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 la fuerza nuclear fuerte o sea, la cromodinámica cuántica En términos de teoría cuántica de campos y las excitaciones de los campos son partículas, entonces llamamos eso física de partículas. Ahora, cuando tratamos de hacer lo mismo para la teoría de la interacción gravitatoria, aquello que logramos para las interacciones nucleares fuertes, interacciones nucleares débiles, y interacciones electromagnéticas, no funciona para la teoría de la gravedad. En ese sentido, el paradigma de la física de partículas fracasa a la hora de, de describir la gravedad. Entonces, por un lado sabemos que la teoría de Einstein para describir la gravedad está mal, porque por ejemplo, eh, lleva a cosas como la singularidad, esa es una forma de entender que en algún régimen va a dejar de valer y va a tener que ser superada por otra teoría. Por otro lado, la teoría cuántica de Campos, la física de partículas, fracasa para describir la gravedad, que es algo que sabemos que existe. Así que ambas teorías, de alguna manera, tienen que ser superadas por otra, una que una de que una las dos cosas. Y el único ensayo de una teoría consistente con la gravedad cuántica, que dé una descripción unificada de las interacciones en la naturaleza que tenemos hoy en día, es la, te la teoría de cuerdas. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo no sabemos. Es una teoría en construcción que ha cambiado mucho en el, en el tiempo, no tan breve, pero quiero creer que es breve, que por ejemplo yo llevo trabajando en esto, desde los 90 hasta ahora. Eh, ha cambiado mucho, así que es una teoría que, que eh, es muy interesante. Yo no sé cuál será la teoría final, pero seguro que algo de esto va a quedar. Es decir... Eh, no, yo no me atrevería a, a formular que la teoría que, como la conocemos hoy es la teoría definitiva, pero ciertamente eh, algo de esto eh, tiene que estar bien, porque es demasiado lindo para no
0: No, y aparte vemos los resultados, todo, todo, todo nuestro avance como especie tiene como suelo... Sí, bueno, la, sí, la teoría de
2: cuerdas tiene unos resultados teóricos lindos, no tiene predicciones experimentales que hayan sido... Eso tiene que ver con que también las predicciones que hace son escalas de energías muy altas. Pero ese no es un problema tan grande. El problema, lo que sí ha logrado es... Eh, ha logrado explicar teóricamente problemas teóricos que no tenían razón. Por ejemplo, doy un ejemplo muy tonto. Eh, desde la década del 70 sabíamos que los agujeros negros son objetos termodinámicos. Esto es decir que tienen propiedades termodinámicas tales como la entropía, la temperatura, esos son los resultados importantes de Hawking de Bekenstein y otros. Ahora, esa entropía de los agujeros negros, queríamos entenderla como entendemos la entropía de un vaso de agua, un vaso de agua la entropía la entendemos porque tenemos una teoría molecular del agua, entonces podemos ir a su física microscópica, contar la cantidad de estados pues, compatibles con las variables termodinámicas macroscópicas, tomarle el logaritmo y nos da la entropía. Si queremos hacer lo mismo con un agujero negro, tenemos un problema que es que no tenemos una descripción microscópica de cómo está hecho el espacio-tiempo, eh, a diferencia de que sí tenemos una, una descripción microscópica de cómo está hecho de las sustancias, como el agua. Entonces, en, eh, la teoría de cuerdas te da un ensayo para explicar microscópicamente cómo está hecho el agujero negro. Está hecho de cuerdas, te dice O de excitaciones de cuerdas sobre una, una membrana. Entonces uno dice, bueno, si está bien esta teoría, tomemos estos grados de libertad, tomemos el logaritmo, a ver si nos da la entropía que había dicho Hawking, y da, con el factor adecuado. Entonces, eso fue un gran resultado al final de los, de los 90 que dijo, oh. Ok, vamos por acá. Esto quiere decir que la teoría esté bien, no, por supuesto, que no. Pero digo, este es un logro que ninguna otra teoría ha, ha obtenido, digamos. Eh.
1: Justo te quería preguntar eh, cuál era esa diferencia de estudiar agujeros negros dentro del contexto de teoría de cuerdas y, y de manera independiente. Y cuál mm -hmm. sería la diferencia también de estudiarlos en... En gravedad de bucles, ¿no? en cuántica de bu bucles.
2: Por ejemplo, mira, claro, el, eh, a ver, primero digamos que hay de, de, el tipo de preguntas, porque hay preguntas que uno se puede contestar sin, sin que tenga ninguna relevancia lo que pasa a escalas muy, muy pequeñas. Por ejemplo, los agujeros negros son objetos bastante grandes. Entonces, toda la física cerca del horizonte no, 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 no necesita mucho de la mecánica cuántica. Por supuesto que algunos fenómenos cuánticos se ven, la radiación de Hawking, no, no se ha observado experimentalmente, pero es un resultado robusto de la, física, de la física cuántica, sí se debe a efectos cuánticos cerca del horizonte, pero son estos muy tenues, extremadamente tenues. Hay muchos fenómenos de los agujeros negros, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con astrofísica, que no le interesa mucho la gravedad cuántica, en absoluto le interesa la gravedad cuántica. Por ejemplo, si el, si el mecanismo de blandford snash es aquel que le da origen a los jets en los agujeros negros, una pregunta que no no le interesa para nada eh, cómo se compatibiliza la teoría de la relatividad general con la mecánica cuántica, en absoluto. Ahí lo único que importa es la teoría de la relatividad general y la magnetohidrodinámica, nada más. Entonces, bueno, un poco de física radiativa, pero nada más. Entonces, eh, en ese, el tipo de pregunta, ahora si vamos a querer hacer otro tipo de pregunta, que es como decir, ¿cómo puedo entender la singularidad y cómo la puedo resolver, hacerla suave? Bueno, es una, una pregunta que sí tiene que ver, con, eh, con aspectos de la gravedad cuántica, y entonces uno ahí recurre a la, su teoría de gravedad cuántica preferida, la teoría de cuerdas, la gravedad de bucles, o la que uno quiera. Eh, el tipo de pregunta en la respuesta a tu pregunta, es decir, ¿de qué depende el tipo de pregunta que uno hace? Si yo estoy interesado en fenómenos astrofísicos, y a veces yo trabajo en eso, por ejemplo, hace poco hicimos un paper sobre el efecto Meissner en los agujeros negros, que es eh, la expulsión de campos magnéticos afuera del horizonte de eventos, es un cálculo clásico, no, no necesita... Eh, la teoría de cuerdas. Otro tipo de preguntas como, ¿cuál es la naturaleza de la singularidad? Sí. Sobre la gravedad de bucles o la teoría de cuerdas, sobre la gravedad de bucles yo no sé nada, más que lo que hablo con amigos que se dedican a ese tema, eh, pero no soy de esos que fomentan una suerte de falsa discordia entre los que hacen una cosa y la otra. Primero porque yo no conozco ningún crítico de la teoría de cuerdas que sepa de la teoría de cuerdas sí conozco un montón de gente que habla, y que son físicos muy buenos en otras disciplinas, pero no tienen ni idea, no son especialistas, y viceversa, no no quiero yo caer en lo mismo, yo no sé del otro, no quiero hablar, y por otro lado no creo que nadie haya mostrado que las dos cosas sean incompatibles, la teoría de cuerdas ha demostrado ser muy versátil, y que a veces, y, y una cosa que aprendimos en la teoría de cuerdas es lo que se conoce como dualidad, diferentes explicaciones, en apariencia muy distintas, matemáticamente muy distintas, parecen ser teorías distintas, para escribir el mismo fenómeno, y nos damos cuenta que en una de esas, bueno, Quizá la, la otra teoría, ya se articulando, quizá esa teoría no esté mal, sino que también sea otra forma de decir lo mismo que estamos diciendo en la teoría de cuerdas. Nadie ha probado su, su incompatibilidad. Así que yo no voy a abonar a esa falsa dicotomía ahí, y por otro lado no me gusta hablar de lo que no sé. O sea, no, no conozco la teoría más que de ir a charlas y escuchar. O sea, sé lo que es el parámetro de y, y, como se llama el, el, el del R-dual-R y todo eso, pero lo sé muy por arriba. Si uno se está preguntando qué le pasa al disco de acreción cuando se acerca mucho, si larga jets ahí, la, la, la gravedad cuántica si es irrelevante. Eh,
1: Lo describe mejor eh, en teoría de cuerdas ese tema de la singularidad.
2: Okay. Bueno, eh, no, a ver, los agujeros negros en la teoría de, la, de, de teoría de cuerdas también son singulares a veces, ¿no? ¿Cómo entender la singularidad de acuerdo? Es un tema. A veces algunas singularidades se pueden resolver, otras están ahí, digamos. ¿Cómo entender ¿Te podría, la...
0: ¿Te podría decir que la singularidad es simplemente un estado de la materia que no comprendemos aún?
2: ¿Qué pasa es que, bueno, se podría decir así, pero que no comprendemos aún significa que en algún momento vamos a... Vamos a... ¿Qué sería comprenderlo? Sería reemplazarlo por otro, otra, otro tipo de... Darnos cuenta que cuando miramos bien ese punto, ese punto que llamamos singularidad, o no necesariamente un punto, puede ser un anillo, puede ser mucha estructura, esa región, ese punto, digamos, ese punto donde las leyes de la física parecen quebrarse, donde las geodésicas temporales se acaban abruptamente, donde entonces la predictibilidad, de la evolución hamiltoniana también de la mecánica cuántica parece no tener una extensión única de un operador autodesjunto que llamamos el hamiltoniano, todas las definiciones de singularidad que uno tiene, en clásica y en cuántica. Eh, ese punto en realidad será otra cosa Y cuando lo miramos con lupa Y con lupa significa cuando lo tratemos con una teoría de gravedad cuántica Nos vamos a dar cuenta que no era un punto Que parecía un punto Pero es, tiene una estructura pequeña A eso quizás te referís vos cuando decís Una física que aún no entendemos bien Pero en algún momento entenderemos sí, puede, ser, puede ser pensado así Esa es un poco la idea La idea es que cuando miremos bien ese punto Con nuestras ecuaciones nos vamos a dar cuenta que Ah, no era un punto donde El espacio-tiempo se acaba Las geodésicas se acaban donde la densidad sea infinitamente grande, quizás sea muy grande, pero no infinitamente grande, Quizá el, el espacio-tiempo ahí empiece a mostrar su aspecto rugoso, ya no podamos pensar en un punto siquiera, la mera noción de punto no tenga sentido, hay muchas especulaciones sobre eso, eh, pero ciertamente es un indicio de que algo hay que cambiar en la teoría de Einstein. Esa es la verdadera forma de interpretar aquel paper que, que Penrose publicó, en febrero de 1965, que terminó a escribir a fines del 64, es este, este paper en el cual él mostró que, independientemente de cuáles sean los detalles del, del colapso gravitacional de una estrella, si, se forma, si la materia satisface ciertas propiedades es bastante naturales, y valen las ecuaciones de Einstein, y algunas propiedades geométricas del espacio-tiempo bastante naturales que tienen que ver con su estructura causal. Entonces, ineluctablemente, hay una singularidad, al menos un punto donde las leyes de la física dejan de valer adentro del agujero negro. A veces puede ser un anillo, a veces puede ser un punto, a veces puede ser algo más. Eh, ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Que, que tenemos que tomar que esos, que, esos, que esos puntos están ahí? No, nos está diciendo que alguna de las hipótesis tiene que no valer. Y una de ellas son las ecuaciones de Einstein. Quizá las ecuaciones de Einstein valen para cuerpos grandes, pero cuando querés ver un punto tan pequeño, hay unos términos que nunca... Conociste, pero que están ahí y ahí empiezan a ser importantes en tus ecuaciones. Estás tirando algo. Hay que corregir esa teoría. Eh.
0: Miramos. Eh, bueno, eh, sobre todo que creo que lo, lo, lo principal acá sigue siendo el espacio y el tiempo, ¿no? Y esa propiedad granulosa que ahí es, está en su máximo esplendor. Eh, yo escuché algo mm, eh, revelador. Mm, que es que el espacio es materia, un tipo de materia que aún, bueno, no conocemos, entre comillas, como si conociéramos algo fuera de nuestra escala realmente, ¿no? más allá de las matemáticas, que son una herramienta abstracta. Eh, que, ¿Podrías hablarnos de esto, de que el espacio es un tipo de materia?
2: Bueno, en un sentido hay dos sentidos que le puedo dar a esa frase. Uno es, eh, desde Einstein, estos clásicos, voy a dar un, un sentido que le podemos dar a esa frase desde el punto de vista clásico, y un sentido que le podemos dar desde el punto de vista cuántico. Desde el punto de vista clásico, es desde, desde 1915, noviembre de 1915, que tenemos la teoría general de la relatividad. La teoría general de la relatividad eh, que se, fue, se fue construyendo en fascículos, había resultados preliminares, pero en noviembre de 1915 tenemos la versión definitiva, sacando un agregado, un término que le agregó en febrero del 2017. Las ecuaciones de Einstein nos dicen que el entramado espacio temporal es dinámico y que la gravedad es la curvatura del espacio, es decir que, que no, ya no entendemos desde Einstein la, la, la fuerza gravitacional entre un astro y su satélite como una fuerza newtoniana entre ellos, sino que lo entendemos como curvatura del espacio, esto es, el espacio se curva en torno al astro gravitante, y entonces el satélite ve ceñida su trayectoria a esa curvatura, y entendemos ahora la interacción gravitacional, en particular el orbitar, como eh, curvatura del espacio. Entonces, de alguna manera, el, el espacio-tiempo es un ente dinámico, donde afecta a la materia que hay en él, pero la materia que hay en él gravita curvándolo a sí mismo, entonces hay una especie de, de ida y vuelta eh, entre la curvatura del espacio, que afecta a la materia, pero la materia es la que curva el espacio. Entonces, esa es una forma en la que uno podría decir, bueno, estás diciendo vos que el espacio-tiempo es como un ente dinámico que tiene su propia estructura, que incluso puede propagar sus ondas que hoy medimos desde... Desde septiembre de 2015 con Taigo, y ahora con Virgo y Cagra, con detectores gravitacionales, podemos medir, tiene su propia, su propia olas, su propio oleaje. Así que podemos hablar en ese sentido de un ente material, si se quiere. Si se quiere. Pero hasta acá es una analogía. Ahí, ahora vamos al otro. En el contexto de mecánica cuántica, también hay otro sentido en el que podemos dar a esto, que es. Habíamos dicho que todas las interacciones. Están explicadas por partículas La interacción electromagnética Por ejemplo, cuando un electrón repele a otro Porque tiene la misma carga eléctrica eh, O cuando lo atraen porque se mueven paralelos Magnéticamente Lo que hacen es que se mandan un fotón Y dicen, hey, estoy acá Ah, bueno, me, me deflecto Un poco el croquis de lo que pasa ahí. Lo mismo hacen los neutrinos Cuando interaccionan Se mandan un bosón Z Y dicen, eh, te empujo Bueno, voy para allá las partículas se median, las fuerzas se median con partículas. La fuerza electromagnética está hecha de fotones, la fuerza débil nuclear está hecha de partículas W y Z, la fuerza fuerte nuclear está hecha de gluones. ¿Y la gravitatoria? Bueno, la gravitatoria lamentablemente la física de partículas no nos permite calcular, se hacen unos infinitos, pero sabemos algunas propiedades de la partícula si existiese, o la cuerda, que tiene que mediar la fuerza gravitacional, que le avisa a un planeta, este eh, estoy acá! deflectando tu trayectoria. Esa partícula sería una partícula spin 2 sin masa. Eso se llama el gravitón. Eh, el problema es que hacer cálculos con ello te lleva a infinitos, esa es la razón por la que la física de partículas es incompatible con la gravedad, pero uno puede pensar qué tipo de propiedades tendría que tener en esa partícula. Y sería una partícula sin masa, ni carga eléctrica, ni ninguna otra carga, pero de spin 2. Bueno, entonces, ¿qué querés decir? ¿Que la gravedad está mediada por partículas? Sí, partículas de spin-dose gravitando. Ok, pero no es que la gravedad es el espacio-tiempo, mismo. Porque a diferencia de todas las otras fuerzas, las pensamos en el espacio, pero la gravedad es el espacio, porque la sí, gravedad la era la curvatura del espacio. Entonces, en ese sentido, sí, el espacio-tiempo estaría formado de gravitones, El mismo espacio-tiempo están formados de estas partículas o cuerdas, de eh, pin 2, hasta donde, hasta donde creemos, nunca hemos visto ninguna de estas, ¿no? Guarda con la forma de hablar, ¿no? Lo que estoy diciendo es, estamos eh, teorizando, las otras partículas las vimos todas. Eh, pero, todo parece indicar que escala microscópica, de alguna forma, y de alguna manera tenemos que dar forma a esta frase. O sea, las partículas no solamente se propagan en el espacio, sino que el espacio está formado de partículas, unas partículas claro. muy particulares. Muy particulares.
0: Y tienden también a hacer la analogía del espacio como el agua, con la dinámica del agua. Sí, claro. Hay ¿no? Como si tuvieran. Claro, pues si no pusieran...
2: sabemos bien qué va a pasar a escalas microscópicas, pero entendemos, la teoría de cuerdas lo predice, la teoría de loop Quantum Gravity también de otra manera. Todas las teorías de, de todas las de, los ensayos por hacer una teoría de gravedad cuántica, o todas las teorías de gravedad cuántica, eh, le dan alguna eh, estructura microscópica al espacio. La teoría de cuerdas esta es muy sutil porque tiene que ver con algo que se llaman dualidades, y en otros eh, está, hay teorías que, que tienen como una especie de estructura espumosa, las spin-phone, eh, hay muchas, eh, pero todas ellas parecen decir que en un espacio-tiempo, así como la materia a escala microscópica es discreta y parece continuo, a gran escala, De ahí la analogía con el agua, uno mira el mar y parece el oleaje continuo del mar, es un fluido continuo, entonces, si uno se compra un microscopio, y un microscopio mejor, un microscopio mejor, se da cuenta que en realidad el mar está formado de un montón de partículas que están alocadamente interactuando entre sí. La idea es que el espacio-tiempo será parecido. Esa, ese aspecto continuo que le damos es una ilusión macroscópica, pero que si, nos, si escudriñásemos lo suficiente mm -hmm. dentro de su estructura, a eh, muy muy altas energías, podríamos ver escalas muy pequeñas de energía, de, de distancia, y ahí podríamos ver el carácter discreto, espumoso, fraccional, cuerderil, no sabemos qué, pero el aspecto ya no continuo del espacio-tiempo. ¿Cuál claro, es el porque... análogo? ¿Qué es al espacio-tiempo lo que la molécula es al agua?
0: Claro, porque yo pienso en la geometría, por ejemplo, porque si no, ¿cómo serán sus puntos de contacto? Porque si no estamos en la misma, bueno, y entre gravitón y gravitón, ¿qué hay? Algo le cede ese lugar, entonces lo primero que pienso es en la geometría.
2: Claro, quizá no. Claro, ¿Hay, lugar es, eh...
0: para, ¿Hay lugar para geometría en esta escala? Bueno, es
2: una geometría muy distinta a la que conocemos nosotros, si la, hay. por ejemplo, es una buena pregunta, si el, si el espacio-tiempo... O sea, no, es...
0: ¿No euclidiana sería? ¿O algo no, más? No, no, no,
2: no, peor, la, la geometría euclidiana peor. debe ser una geometría clásica, en el sentido de... De ah, bueno. hecho, la geometría de la teoría de la relatividad general, que es clásica, es una geometría no euclidiana.
0: La euclidiana queda corta, <ríe> sí. queda corta en
2: ¿no? esto. Esto no sino una especie de, de geometría cuántica, no sabemos bien su estructura, recién la estamos guante. aprendiendo a entender... Pero la idea es, claro, si el espacio-tiempo está formado de gravitones, no tiene sentido la pregunta de qué hay entre dos gravitones, porque no hay espacio, porque si no habría gravitones. Claro. Entonces Aunque hay una claro. cosa.
0: Bueno, pero, pero ¿y qué? si no hay espacio, bueno, ¿qué hay?
2: Bueno, el punto es ese, es que hay que entender bien esas geometrías. Por ejemplo, en la teoría claro. de cuerdas uno puede ver que hay cosas que se llaman dualidades T, dualidades S, que te permiten una nueva visión de la, de la estructura geométrica. Por ejemplo, una cosa que hemos aprendido en los últimos 25 años es lo que se conoce como eh, dualidad holográfica, a veces también llamada como conjetura de maldacena, que tiene muchos nombres, eh, que nos permite ver que a veces aspectos geométricos, le, el espacio-tiempo aparece como algo emergente. Como que es una, hay una, una descripción dual a lo que uno entiende como el espacio-tiempo, que es pura información en una dimensión menos. Eh, entonces quizá... En ese sentido, por eso se llama principio holográfico, pensar que todo el espacio-tiempo que nosotros en el que estamos en realidad es una suerte de holograma de una, una, una película que lleva su información y que está en la bóveda, en el infinito que nos envuelve a nosotros, nosotros somos una suerte de holograma. Esto que parece un disparate tiene su, su correlato matemático muy preciso y muchos trabajamos en eso, pero esa es una, for una forma de alertarnos de, oh, cuán distinto puede ser Pensar en el espacio como algo emergente, como algo no fundamental, eh, es algo que nos alerta. Se guarda, lo que creemos fundamental, uno diría el espacio, la dimensionalidad de este, su continuidad, podría ser en realidad algo emergente. Podría ser que esto que consideramos un espacio-tiempo continuo y, y tres dimensional no sea sino una forma dual de entender algo que existe, grabar una película en su borde, después nosotros para según la cual nosotros somos otra de ilusión. Eh, es un poco. Dicho, dicho así suena pseudocientífico, pero créanme que hay un correlato matemático muy preciso, que uno puede hacer cálculos de una forma y de la otra, es lo mismo. Eh,
0: el montón de... Claro, y tiene pues que todo... ver también con la forma en la que nuestro cerebro trata de interpretar la realidad. Por nosotros, en, en, en ciencias duras como en, en esta mm -hmm. disciplina, le exigimos un poco más a nuestro cerebro para lo que está preparado, que es para sobrevivir. Eh, el cerebro eh, se encarga de funciones a ver, para preservarnos y no necesitamos para preservarnos saber de mecánica cuántica, entonces estamos exigiéndole un poquito más.
2: Bueno, no, no sabemos, Mira, Yo podría, ¿No? déjame especular con esto. A ver. Uno, uno podría, imagínate dos monos que están pegándole una piedra y uno empieza a hablar, ¿no? Y le dice a los demás, ¿por qué no hablan conmigo? Y bueno, miran, siguen martillando. Después de un rato aprenden a hablar y le dicen, lo que pasa es que no es que no queríamos hablar con vos y no sabíamos, pero la verdad es que nos preguntamos, ¿es necesario aprender a hacer esta estupidez? Si lo que tenemos que hacer para sobrevivir es hacer un poco de fuego y pegarle a la roca, y todos los otros dicen, no, guarda, porque vos no sabés cómo nos va a servir esto, el día de mañana nos vamos a organizar entre nosotros, vamos a cazar un mamut más fácil, van a venir los primos estos que lo vamos a cagar a cascotazos y nos vamos a salvar la vida mutuamente. La cooperación ha resultado esencial para la supervivencia del hombre. El, nuestro cerebro aumentó de tamaño en un momento en el cual energéticamente hubiese sido lo mejor para especies hubiese sido que se achicase, porque gasta mucha energía, hacía mucho frío en esa época. Y hubo un salto ahí. Evidentemente lo que parecía ser no muy útil, terminó salvándonos la vida, porque resultó ser más, más útil y ser inteligente que gastar menos energía. No sabemos si no necesitamos, hoy en día el, el golpe bajo siempre recurría a la medicina, ¿cómo decir? la cantidad de mecánica cuántica que está atrás de cada diagnóstico, en la medicina moderna, que se muchas vidas, es enorme. Y el día de mañana, la exploración espacial capaz que sea más esencial para sí. que sobrevivir eh, de otra manera, así que no sabemos si todo lo que estamos haciendo en el fondo no tiene el mismo, la misma razón te, teo teleológica de siempre, que es la de sobrevivir como especie.
0: Bueno, si hay una especie capaz de hacer un arca antes de que nuestro sol nos mastique, somos nosotros, ¿no?
2: Por eso digo, ¿no? Así que no sabemos.
1: No, de, no quería dejar de comentar que ahorita que estaban tocando el tema de la geometría, a mí me gustó mucho cómo lo describen en el libro, porque eh, lo que mencionan, tú y, y José del Stein es que la cuerda eh, va a seleccionar la geometría que más se adecue a su modo de oscilación ah, en un sí, momento sí.
2: dado.
1: Hay una cosa muy
2: linda de la teoría de cuerdas, o sea, vos, vos hablas del libro que escribimos con, con José del Stein, que... Lamentablemente está votado está ese libro, pero lo pueden encontrar pirateado en algún lado sin duda, es un libro que se llama, a nosotros ya nos pagaron, así que piratenlo, eh, Cuerdas y Supercuerdas, y creo que tiene un título como La naturaleza microscópica del espacio y no, de las partículas eh,
0: lo tengo acá en una ah, ventana sí. urgente, Dice Bien. Cuerdas y supercuerdas, la naturaleza microscópica De las partículas del espacio y tiempo Necesito un vaso de agua, se me secó la garganta sí,
2: sí, ese es el libro que escribimos con José Ahí contamos una cosa muy linda De la teoría de cuerdas, que es que Hay, hay una diferencia entre la teoría de cuerdas Y la, y la física de partículas eh, ¿Qué es la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas es así como nosotros hoy entendemos no solamente la materia, sino las interacciones entre la materia, como mediadas por partículas o hechas de partículas, la teoría de cuerdas viene a reemplazar esa hipótesis porque, por la de cuerdas, es decir, creemos que las partículas que forman toda la materia y las interacciones entre la materia no son puntos, sino pequeñas cuerditas, muy muy pequeñas que eh, interaccionan entre sí. Parecen desde, desde, desde el punto de vista macroscópico, parecen partículas, pero en realidad si miras bien son cuerdas. ¿Por qué semejante locura? Bueno, porque de esa manera así se logra explicar el gravitón de manera consistente. Entonces eso ha sido en los 80 un, un, un llamado de atención importante. Ojo, esta hipótesis no es tan descabellada porque al menos eh, logra algo que la física de partículas no logra. Pero hay otra cosa muy linda de ella, que está relacionada con la primera, que es que la física de partículas, uno puede formular una teoría de partículas en cualquier espacio-tiempo, es decir, en cualquier geometría del espacio-tiempo. Uno formula la, la, la geometría del espacio-tiempo, por ejemplo, el espacio plano, que se conoce como geometría de Minkowski, o cerca de un agujero negro, que se conoce como geometría de Schwarzschild, y entonces uno puede hacer una física de partículas ahí. Ahora, en la teoría de cuerdas, esto no es tan así, la, teoría, la, la cuerda establece una suerte de conversación con el espacio-tiempo, y es no voy a ser consistente, dice la teoría de cuerdas, en cualquier espacio-tiempo. Ojo. O Entonces, sea, bueno, a ver, eh, ponete en este espacio-tiempo. Lo mira bien y se satisface las ecuaciones que llaman ecuaciones beta, dice. Sí. Y haces una teoría consistente. Si querés formular la teoría de cuerdas en otra geometría, chilla. Dice, no, no, ahí no, porque no se, no se satisfacen las ecuaciones beta. Así, uh, qué, parece muy minuciosa la teoría, muy, como muy quisquillosa. Entonces digo, bueno, está bueno, porque la teoría de cuerdas, la de la física de partículas, te dice. ¿En qué espacio se quiere formular? ¿Es consistente formularla y qué no? Hasta ahí es una curiosidad de teoría, pero lo interesante es que cuando uno mira cuáles son las ecuaciones beta, y sabes qué ecuaciones estás pidiendo vos que se satisfagan para que el espacio-tiempo sea apto para vos ser formulada sobre él, la respuesta es las de Einstein. Okay. Ah, la teoría de cuerdas que estaba pidiéndome algo, lo que me pedía era que se satisfaciesen las ecuaciones de Einstein. Justamente las, las ecuaciones que sabemos que dan cuenta de la geometría del espacio-tiempo. Las ecuaciones de Einstein aparecen como una postdicción de la teoría de cuerdas. Necesitan ser satisfechas para que la teoría sea consistente matemáticamente. Eso es una cosa increíble, que mucha gente se dio cuenta los 80 y dijo, no, bueno, esto, no solamente la teoría de cuerdas no se propaga en cualquier espacio, sino que se propaga solo en aquellos que satisfacen las ecuaciones de Einstein. Esto, 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 esto es una de las cosas más hermosas de Recuerdas, y lamentablemente no tan difundidas, o al menos dichas de esta, de esta manera.
1: Sí, justo, es lo que a mí me, me gustó mucho, ese libro, es, creo que es en tema de divulgación, es muy padre. No le quiero quitar la palabra a Pandora de lo que quería comentar sobre ese libro. Sobre el libro.
0: No, 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 yo básicamente quería... Eh... Ni José ni que yo
2: queríamos generar discordio con nuestro libro.
0: No, 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 yo quería eh, conocer tu experiencia en la participación sobre algo tan este, maravilloso para nosotros, por ejemplo, los aficionados, los que eh, para, para nosotros un paseo por el cosmos es algo legendario y fuiste parte, de, sos parte de eso. Mm. ¿Y ¿qué, qué representa para vos? No desde el libro, sino desde lo simbólico para fomentar esto, ¿no?
2: Bueno, sí, te, te voy a decir... Le... La parte linda y después la otra, no, no hay parte fea, pero voy a desmistificar alguna cosa. ¿no? A ver, Para mí sí. fue, primero que fue muy, muy divertido trabajar con José. Yo José, a José Edelstein, lo conozco hace muchos años, ya había trabajado con él en física, tenemos paper juntos, no solamente habíamos trabajado en tener paper juntos, sino que habíamos codirigido tesis doctorales, eh, tenemos alumnos en común, que él fue el director y yo también, nos habíamos visitado mutuamente... Eh, en varios países, o sea, hemos, hemos, habíamos colaborado en muchos sentidos, habíamos dado charlas, seminarios, uno había organizado una conferencia y invitó al otro, así que ¿sabes? yo ya conocía a José profesionalmente y personalmente, somos amigos también. Pero nunca habíamos hecho nada de divulgación, un poco porque, bueno, él hace mucha más divulgación que yo, es una persona mucho más, no sé, tiene una energía increíble. Eh, así que para trabajar con eso ya sabía que iba a ser agradable. En ese momento, los dos vivíamos en Europa. Yo vivía en Bruselas, él vivía en Santiago de Compostela. Y, y no estábamos en el mismo país, eh, pero nos encontrábamos en Buenos Aires para trabajar a veces. Hemos trabajado en situ juntos, pero la gran parte del libro lo escribimos por separado. Pero siempre hay interacciones: es decir, yo escribí algo, se lo mandaba y él me lo, me lo, me lo, me lo mandaba de vuelta depurado. Eh, escribió algún capítulo, escribí más yo, en otro capítulo escribió más él, pero ambos leímos todo el libro. Fue muy fácil trabajar con él. Eh, tenemos dos estilos distintos para trabajar, yo soy, yo tengo una... Eh, los dos nos agarraron un momento complicado de poco tiempo, pero pero bueno, tenemos una, unos tiempos distintos de trabajo, pero un estilo parecido. Ninguno de los dos es muy celoso del texto, entonces yo escribo algo y me lo cambias, no me molesta tanto. Eh, bueno... Fue cómodo trabajar con él, fue buenísimo, el tema nos no salió, yo me fui de vacaciones y me escribí ese libro en las vacaciones, o mi parte de ese libro en las vacaciones, en un cuaderno, a mano, después pasé, no sé, fue muy, nos juntamos en Buenos Aires para terminar, fue muy fácil, las ilustraciones las hice yo, pero él me, me las sugería, me decía cómo, eh, bueno, fue fácil todo.
0: ¿Cuánto después, tiempo te llevó?
2: La verdad es que escribí el libro, nos llegó, el grueso del libro nos habrá llegado seis meses, cinco meses. Eh, después sí hubo que hacer una leída final, qué sé yo. Cuando, cuando se lo entregamos a la editorial, el editor no tuvo que corregir casi nada, eso ayudó mucho, fue bastante, no porque nosotros escribamos también, sino porque tenemos muchos amigos eh, que se los habíamos dado a leer antes, y auditores profesionales que son amigos nuestros y que tuvieron buena voluntad en leerlo. Así que lo dimos, así como se lo dimos, eh, Salió. Eh, el, eso fue la parte linda. La parte, la parte ahora desmistificadora, voy a decir, la editorial eh, la editorial nos hizo firmar un contrato un poco leonino, de quedarse los derechos por 15 años, hizo un mal trabajo de distribución, lo tradujeron al italiano y nos avisaron, pero cuando lo tradujeron al francés no nos avisaron, y nos tenían que pagar, se hicieron los... Logis, hasta que le dijimos, lo vi en francés, ah, tienes razón, te lo pagamos, o sea, hubo un montón de cosas de la editorial que no me gustaron. Yo soy, yo tengo un carácter eh, difícil, José no. Entonces, eh, él también hizo el trabajo psicológico de frenar mis iracundas oh. embestidas eh, en, en contra la editorial, pero bueno, no, en ese sentido estuvo bien, tra hermoso trabajar con José, me encantaría hacerlo de nuevo, eh, seguimos haciéndolo después de eso, otras cosas. Y después, bueno, también es cierto que necesitábamos el dinero en ese momento, los dos. Así que nos vino bien que nos pagaran poco y rápido, si no hubiésemos negociado mejor, nos pagaron poco y rápido, en lugar de pagarlos eh, justamente, pero con tiempo. Esos serían los detalles eh, de segundo orden. Pero, pero no, me encantó trabajar con él, el libro me encantó, hay mucha gente que le gustó, también tengo amigos que no les gustó, que me decían cosas como... Como, che, yo soy físico, no lo entendí o sea, como, Y tienen razón tiene razón, yo te voy a decir tiene un, un, Voy a criticar mi libro eh, Tiene una falencia Ese libro, grande Que es hay, hay, De hecho tengo amigos como Francis Villatoro quizá lo conozcan, es en coffee break Es un divulgador increíble Tiene más energía que José para todo también, tipo, Y tiene no más
1: conocía. memoria que una computadora
2: Claro, sí, no es increíble Pero yo no lo conocía a Francis En ese momento pero Francis hizo una crítica al libro, una, una reseña en su blog, que es bastante lapidada en algunos libros, y le, le gustó mucho nuestro libro, fue muy generoso con nosotros, yo no, todavía no lo conocía, cuando lo conocí se lo agradecí. Pero ¿qué, qué elogió del libro Francis? Elogió que era un libro nada condescendiente con el lector, que era, era preciso con lo que decía, eran dos cosas que hacen justamente para otras personas un libro duro de leer. El libro no tiene ecuaciones prácticamente, salvo el último capítulo, y queríamos contar la conjetura de Maldacena bien en el último capítulo. Es bastante difícil, eh, pero in, aunque no tenga cocina, hay muchas cosas difíciles. Explicamos ahí cosas como qué es la teoría F o cuáles son los vínculos de Virasor. Son cosas bastante técnicas. Queríamos decirlo en palabras, pero decirlo. No queríamos hacer un, un cuentito del tipo, bueno, hay cuerditas que andan por ahí. Entonces el libro, hay muchos amigos míos que les pareció demasiado técnico. Y el problema, creo yo, que tienen razón, que es eso. Es esto, es José y yo somos dos narcisistas. Entonces, dos egocéntricos que escribieron un libro para ellos mismos. José y yo, sin darnos cuenta, escribimos el libro que a nosotros nos hubiese gustado leer cuando empezábamos la carrera de física. Entonces es un libro que está pensado para dos pibes que empiezan la carrera de física, o que están interesados en la ciencia, o que ya leyeron algo, y quieren saber cuestiones. No, no es un libro de educación del tipo, che, no tengo nada que hacer, que leer! que me voy, a, me voy a, a Pinamar el fin de semana, me... ¿Me busco un libro ligero para ver en la playa? No. O sea, no compren ese libro, no, no, está lleno de cosas como, como eh, mo, parámetros modulares del toro. No tiene mucho sentido leer sobre la teoría F en la, en la Bristol de Mar del Plata. Ahora, si uno, si uno es un estudiante de física y dice, mira, todavía no tengo las herramientas, no sé teoría cuántica de campos porque recién, recién empiezo la carrera hace dos años, no sé la teoría de la relatividad general más que un poco la idea, Quiero leer un libro que no sea condescendiente conmigo, que me diga, que use términos como momento angular, que use términos como la constante de Planck, cosas que no manejo todavía matemáticamente, pero sé por dónde viene bueno, entonces es un buen libro para ese tipo de gente, A ¿no? eso creo que es el target sería ese. Nosotros siguiendo a Buenavente preferimos a pensar, eh, no pensar a quién, quién le va a leer, y sino, escribamos esto, y si a alguien le gusta, le gusta, y si no, no. A nosotros nos contactó la editorial para escribir un libro, no es que nosotros fuimos con nuestro libro a la editorial, la editorial nos dijo, ¿ustedes quieren escribir un libro? Y dijimos, sí, como nos pidieron, iban a agarrarlo que nosotros les mandamos. Y al final el libro salió muy bien, porque de la colección es uno de los que se agotó primero, que a la gente le gustó más, todos los comentarios críticos que tuvimos de gente como Francis y gente así, le gustó mucho, sí, estamos contentos. Pero
0: no, 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 no. Es el ABC, es, no es el
2: ABC, es el C. -B no, no, es el ABC, la -S -S -X -Y -Z, o... claro,
3: es el XYZ. Eso suena un tanto a lo que justamente hacía divulgación Stephen Hawking, ¿no? Que él en su mente, pues pretendía hacerlo de la manera más digerible, pero por ejemplo, en Breve Historia del Tiempo, cuentan una anécdota en el que antes de salir el libro, él se lo dio a su madre para justamente tratar de comprobar que cualquier persona podía leerlo, ¿no? Ya en una entrevista posterior eh, la señora comenta de que pues únicamente para poderle dar el visto bueno a su hijo, le, le, le comentó que pues sí, lo entendía, ¿no? Cuando pues no entendía absolutamente nada. Sí, no,
2: el libro de Hawking a mí me encanta también, un poco también es cierto que uno abreva de eso, ¿no? uno también copia a la gente le gusta mucho sin darse cuenta, a nosotros nos gustó mucho ese libro, José era muy amigo de Hawking, no, era un amigo de Hawking, también tenía una cierta admiración por la divulgación que le hacía, así que, que bueno, un poco fue eso, fue, fue esa, esa, esa influencia, y, y el, el libro salió muy bien. Eh, después lo salió publicado en, en francés, en, en italiano, y, y después lo reeditó National Geographic, tenía una, una edición más linda. No, el libro salió, tuvo, bueno, en algún momento con José pensábamos reeditarlo, una versión ampliada de él con otra editorial. Eh, pero bueno, es una de las cosas que tenemos pendientes.
1: Yo tal vez que soy el único con una carrera no científica aquí, muy, muy enfocada en el arte que es la arquitectura, uh -huh. sí podría decir que, aunque es técnico, te, te es más digerible entender temas como los vínculos de Virasoro, como la forma en que la, la simetría conforme hace que funcionen las cuerdas y, y cómo se, se van deformando y se van ajustando.
4: Ah, Yo que, creo que... que la, de verdad.
1: Creo, sí, sí lo leí, o sea, sí me tomo más o menos una semana en leer algún sí. libro de nuestros invitados. Eh, yo creo que aunque sea técnico por el tema, que son cuerdas, es sí era importante profundizar en algunas cosas como lo hicieron, porque si no, creo que pasa algo que es común en la divulgación, que la gente lo empieza a interpretar como quiere y sí. empiezan, van y ven una película de Marvel y creen que que, que ya están... La, ya, ya sí, son... la, la
2: divulgación la divulgación es muy difícil en, en varios sentidos. Uno es ese, que hay que estar muy responsable, no solamente con, con lo que uno dice, sino con lo que el otro va a tomar de lo que uno dice. No puede desentenderse de eso. Y a veces es mejor ser un poco más preciso. Hay una, una, una suerte de equilibrio entre uno sabe que va a tener que mentir un poco por omisión, pero por otro lado, eh, uno, hay una, una, un delta de claridad y un delta de precisión. Uno no puede estar ni totalmente claro. Y, y, y totalmente preciso a la vez. Tiene que borronear alguna de las dos, como el principio de Heisenberg. De alguna forma, o es un poquito menos claro y muy preciso, o viceversa. Y buscar ese equilibrio es difícil. Eh, nosotros, lo que no nos gusta de otros libros de divulgación, es esa cosa eh, de ser condescendiente. Uno le cuenta al lector, como si el lector fuera un niño que no puede hacer un poquito, una, una, una extrapolación o, una, o un trabajo abstracto, que le cuentan todo como con un cuentito, a mí no me gustan esos libros, no queríamos caer en eso, creo que nos fuimos un poco para el otro lado, pero, pero eh, sí, queríamos ser precisos con lo que estamos diciendo y no, no dar riendas sueltas a... Aparte, muchas cosas que se dicen mal en la divulgación, por ejemplo, la teoría de cuerdas predice que hay más dimensiones espaciales que las tres que vemos, y el argumento para decir por qué no las vemos es que son chiquitas, no, para, para, no están así. Uno tiene que invocar la mecánica cuántica para, para dar cuenta de que lo pequeño una dimensión la hace no visible. Queríamos contar esa historia bien. Por ejemplo, la parte de las dimensiones es la que a mí más me gusta. Eh, pero bueno, sí, es un poco la, la tarea. Yo no sé si lo escribiría igual ahora, pero creo que sí. A mí me gustó el libro. Cada vez lo le... No lo leímos mucho. A mí no me gusta leer lo que... los papers tampoco que escribo. Me da vergüenza, no sé, o verme en YouTube lo detesto texto. Eh, me pasa un poco con el libro. Esta es la única vez que miro algo y digo, ah, no está tan mal. Sí. Por eso tenemos ganas con José de, de reeditarlo, Yo creo bueno, me siento contento. Es una de las pocas cosas que hago que la mira vuelve y me sigue gustando.
1: Ojalá que sí lo reediten, Tiene analogías que, que gustan mucho, que son muy explicativas. La forma, por ejemplo, en, en la dimensionalidad en que dicen cómo probablemente, eh, hacen una analogía de cómo la electricidad y el magnetismo podrían... Eh, interpretarse de una forma en cierta dimensión, como uh -huh. gravedad, por ejemplo. Ah,
2: la de teoría de Galusa, sí, sí, sí. ¿Cómo sí. es eso? O sea, ¿no? ese
1: tipos de cosas son, son impresionantes, yo creo claro, que sería eso, bueno,
2: pero... eso es una teoría una teoría que la teoría de cuerdas retoma, la usa, pero en realidad es independiente de ella, data de hecho de hace más de 100 años, una teoría escrita en eh, 1920, publicada entre el 21 y el 23, que me acuerdo, por un físico alemán que se llamaba Teodor Calusa, con K, Calusa. Calusa le escribió a Einstein y le dijo, mirá, observe lo siguiente, y a Einstein le, le, le encantó esa observación, y no solamente recomendó el trabajo de Calusa para publicación, sino que también se, se quedó trabajando varios años en la teoría de Calusa. La teoría de Calusa es la siguiente. Uno sabe que en el, en el mundo, en ese momento, olvidémonos de que las fuerzas, las otras fuerzas nucleares, estamos hablando de la década del 20, si bien había evidencia de otras partículas, indirecta, no, no sabíamos bien que había. O sea, la gente no, todavía no sabíamos que existía el neutrón en esa época. Había dos fuerzas naturales. Estaba la fuerza, la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética. La teoría de Maxwell, de mediados de la década del, del siglo XIX, de la década del 50 y 60 del siglo XIX, explica la fuerza electromagnética. Y la, la, la teoría de Einstein explica la fuerza gravitatoria dos teorías, la teoría de Einstein y la teoría de Maxwell. La teoría de Einstein para la gravedad, la teoría de Maxwell para el electromagnetismo. Calusa dijo, voy a hacer una, una cosa rara, voy a considerar la teoría de Einstein, solo la de Einstein, la de la gravedad, me voy a olvidar del electromagnetismo, solo la teoría de Einstein, pero en un espacio-tiempo, en lugar de tener un tiempo y tres dimensiones espaciales, tuviese un tiempo y cuatro dimensiones espaciales supuso una quinta dimensión del espacio-tiempo, es decir, una cuarta dimensión del espacio. Hasta ahí un ensayo totalmente alocado, pero uno es libre de hacer lo que quiera en su cuaderno de notas. Entonces el tipo dice, voy a formular la teoría de Einstein de la gravedad en un espacio de cinco dimensiones. Cuando hace los cálculos, se da cuenta que las ecuaciones se descomponen de una forma tal que las ecuaciones de solo gravedad en cinco dimensiones se pueden leer como ecuaciones de gravedad y electromagnetismo en una dimensión menos, como la del mundo que nosotros vivimos. Es como, de interpretarlos como que nosotros, podría ser, según esta teoría de Calusa, que lo que nosotros en nuestro mundo tridimensional interpretamos como gravedad y electromagnetismo, no fuese sino una, una ilusión de un espacio que tiene una dimensión más en la que solo hay gravedad, como si el electromagnetismo no fuese una suerte de sombra por haber reducido dimensionalmente lo que solo es gravedad en un mundo más grande. En ese sentido es una teoría de unificación, porque el solo hecho de pensar que hay una dimensión más en el espacio, hace que lo que nosotros interpretamos como gravedad y electromagnetismo se vuelvan solo gravedad. Es decir, ah, lo que yo creo que es distinto a la gravedad el electromagnetismo, no es sino una sombra de proyectar sobre mi espacio tridimensional lo que en cuatro dimensiones es solo gravedad, no gravedad y electromagnetismo. Claro, esto fue muy interesante, pero rápidamente llega una pregunta, y dice, ¿esa dimensión dónde está? ¿Por qué no te va de vacaciones ahí? Entonces, esa, esa respuesta la dio Klein unos años después, en ¿eh? 1926. Klein se dio cuenta que si esa dimensión extra fuese, no como estas dimensiones X, Y, Z en las que nos movemos, llamamos esa la dimensión W. Si esa dimensión W, esa adicional, esa cuarta dimensión espacial, fuese periódica, es decir, que si recorro un trayecto, vuelvo al punto de partida, como si fuera un círculo, entonces a la escala de energías en las que nosotros nos manejamos no, no, no la veríamos, no podíamos movernos en ella. Entonces, eso fue muy revolucionario para muchos físicos, luego quedó dejado de lado porque los intereses de la comunidad científica fueron para otro lado, había que hacer bombas y otras cosas, pero se abandonó eso por mucho tiempo, y la teoría de cuerdas en la década del 70, y luego más ahínco en los 80, como predice que hay más dimensiones en el espacio, la teoría lo predice, la, la teoría de cuerdas te dice cuántas dimensiones que hay en el espacio, tiene que haber un tiempo y nueve dimensiones espaciales. Y uno dice, ¿dónde están las otras? Yo solamente veo tres. ¿Qué pasan las otras seis? Y ahí la gente dijo, ¿te acuerdas de Calusa y, Klein? y Entonces, periodos. ¿te acuerdas? Retoma esas viejas ideas de los 20 y las usa, las incorpora.
1: Sí, y hace que sea más digerible poder no entender, pero acercarse al tema de la dimensionalidad. ¿no? Para nosotros como... Sí, como hombre, si, si uno hace una teoría,
2: por más especulativa que sea, que hay más dimensiones en el espacio, tiene que explicar por qué las vemos. ¿no? Ese es el mecanismo. Oscar klein es el mecanismo por excelencia, para explicar. No es el único, pero...
1: Oye, Gastón, justo hablando de libros, ¿tú tienes algún tipo de lectura que no sea científica que te guste leer?
2: Bueno, lo que más leo es filosofía, porque, porque me lleva más lectura que la física, yo hago una filosofía un poco aburrida, filosofía del siglo XVIII, entonces eh, leo mucho filosofía y también historia de la filosofía, eso es lo que más leo. Eh, pero vos preguntás ficción, por ejemplo. Sí, me gusta mucho la literatura, un tipo de literatura. Eh, me gusta, puedo decir autores, porque... Eh, sí, yo no me siento incómodo con hacer cánones ni de géneros ni de autores. Me gustan mucho algunos escritores argentinos, me gusta mucho Borges, me parece que es eh, el mejor eh, me, gusta, me gustan algunos novelistas franceses de mitad del siglo XX eh, Los más conocidos, pero no son los más conocidos me, No sé, sí, leo mucha ficción soy un poco clásico para mis lecturas eh, no todos los géneros eh, me ponen contento eh, pero bueno ¿no? que, la, que la que la por decir algo un, un apotegma que la que la crónica no mate la literatura no sí me gusta me gusta mucho eh, igual noté algo raro o sea no quiero hacer una nota biográfica o me interesa mi, mi vida personal pero noté algo raro conmigo y la, y la pandemia que es que me alejé mucho de la ficción Y no solo de la, de la lectura, de las películas también Me costó mucho volver a la ficción Yo tengo mis teorías de por qué, pero no vienen al caso Pero en los últimos tres años eh, leí mucho menos Y miré mucho menos cine, que es una cosa que hacía mucho antes eh, Leí quizá, bueno, también es que tuve que leer mucha más filosofía Y mucha más física porque estaba trabajando mucho Pero no sé, yo leía mucho más hace tres años que ahora Ahora estoy volviendo a leer, digamos, eh, bastante se me gusta mucho. Rulfo me gusta mucho, porque son mexicanos, ¿no? Yo soy argentina. Vos de argentina,
0: ¿sí?
2: Bueno, sí. No, ya, ya, ya. sí. no, pero para dar un ejemplo.
0: Podría hacerme pasar por mexicana. Eh, y en cuanto a películas, por ejemplo, a ver, ¿has sí. visto coherencia?
2: Bueno, voy a decir una cosa. Yo no me gusta la ciencia ficción. Un... Pero, eh,
0: bueno, pero es escribió... de bajo presupuesto y, y la ficción está más en la mente del, del, del espectador que, que en la propuesta de la
4: película. ¿La viste?
0: Ah, no, bueno, bueno. Coherencia. Eh, que... ¿Qué coherencia? Eh, es de muy bajo presupuesto, pero la verdad que está muy bien presentado, no es eh, una película de física, sino que juega con ciertos mitos regionales, mezcla un poco la física cuántica con la teoría de multiversos, con... Eh, bueno, cuando uno eh, lo vive desde el sin saber, entonces hace una combinación bastante rica la película con nada, deja a, a la interpretación del espectador más que nada lo fantástico, pero trata de esto de eh, los doppelgangers, o viste que hay este mito ¿no? del otro yo, eh, y si me voy a un universo paralelo, no es mi papá pero es mi papá, pero juega con esto, este aspecto más psicológico y es muy entretenido, ya digo. No es un trabajo eh, práctico para ciencia física, no es algo para disfrutar y jugar con la imaginación. Eh, sí. Pero está bueno, muy bien hecho. Todos, todos
2: hemos, todos, no sé, yo, lo, lo único que le hizo el otro show, ese, me acuerdo del, del de Dostoyevsky, no, el, de, el de Puente. Pero no, pero. pero no, no le no, hice no, 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 no esa película, pero. Pero hay veces como pequeñas películas de ciencia ficción que me pueden gustar, me gustó Moebius, por ejemplo, en los, 90, en los 90 cuando la vi, qué sé yo, no sé, me gustó por el momento que la vi, no sé, pero no, no veo mucha y no leo nada de ciencia ficción, ni de fantasía, ni o sea, sí de ficción, ¿no? de Joe Borges esos cuentos así, ¿no? pero no leí nada de Tolkien o, o todo, todo eso es un bache que tengo, no tengo ni idea, ni idea de nada de eso, ni el Señor de los Anillos, ni... Sé que hay uno que se arrastra buscando un anillo que no tengo ni idea, uh -huh. eh, nada de eso. Eh, perdónenme. Vi Star Wars cuando salió por ser suficientemente viejo. Eh, me gustaba, pero cuando tenía ocho años. ¿Te y eso de?
3: es porque realmente no siento algún interés especial por algunos otros este, géneros, tanto literarios como de cine.
2: Bueno, va cambiando. Va cambiando. Por ejemplo, a mí me gusta la, la ficción, ¿no? Me, bueno, digo Borges como ejemplo, pero bueno, también está lleno de, eh, no sé, me gusta mucho, me gusta Bio Cazares, algunos, algunos, libros de Víctor Casares, me gusta mucho El Sueño de los Héroes. Al fin y al cabo, estamos hablando del Eterno Retorno, y, o sea, hay un montón de cosas que, que son fantásticas en esos, en esos, en esos libros. No es, que no, no es que no soy la persona que está pegada a la realidad, yo tengo muchos colegas que no les gusta directamente la ficción, no, no, a mí me encanta, eh, me gusta mucho, me gusta, de chico me gustaban otros autores que ya me cansan un poco, como Cortázar, pero en algún momento me gustó mucho, eh, no sé, me, me gustan, me gustan muchos me gusta la ficción, pero la ciencia ficción es una combinación que no... No tengo nada contra eso, no tengo, nunca lo pensé porque hay mucho. No me, no me pega mucho. A ver, me pasa esto, mirá. La ficción tiene como una especie de, de trato tácito entre el lector y el escritor, con ya sea las películas o, 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 o la literatura. Que es en un momento, se llama ciencia ficción, en un momento tiene que estar el asidero del, de, la, de lo científico, de lo racional, pero en un momento la, uno va soltando de la mano al otro y aparece la ficción, ¿no? Aparece la parte. Bueno, ¿dónde se hace la transición? Es un punto muy sutil. Hay un trato tácito con el otro. El, el, el espectador o el lector se puede sentir muy desfraudado si ese, si ese paso se da de manera abrupta, se da muy temprano. Un ejemplo concreto es, vamos a, a un cine bien popular, pensemos Indiana Jones, la 4, 4 de cinco, ¿no? o sea, la 5, Era de plato volador. ¿Por qué a la gente no le gustó eso? Porque en un momento el espectador dice, brava, te fuiste al carajo. ¿Cómo va a salir esto? En ¿no? de México va a salir un plato volador, ¿no? Te fuiste al carajo. Y yo te voy a decir, bueno, pero pará, ¿no te había sido al carajo en las otras películas? Cuando, cuando, <risa> yo estaba ¿no?
0: volviendo el carajo? Claro,
2: entonces, entonces, no, entonces, claro ya son, son las otras películas también tienen sus cosas. O sea, sí, sí, pero no te había sido tan al carajo. Entonces, ese tan, tal, ¿no? ese tan es lo importante. Es muy sutil eso. Es muy fácil que, que la gente muy apegada a la ciencia ficción sea muy, muy, muy piqui con eso y yo siempre me siento un poco como que me un poco como que esas transiciones no me son suaves eh, sí. eso me...
3: yo siento y bueno y de manera personal como abordo la ciencia ficción es como que esa manera flexible de permitirse precisamente eso porque yo lo veo más desde el campo en el que es más ficción que pues propiamente ciencia que la ficción es la que te dota del mero entretenimiento que estás buscando y que más bien a mí me incentiva o me es de mucho agrado ver que sí guardan ciertos aspectos científicos muy, muy, muy bien cuidados porque de hecho uh -huh. creo que a partir de Interstellar que unos son detractores, otros benefactores pero ya se comenzó a dar también este, que comienzan a buscar pues, muchísimo más este, opinión científica o basado científicamente en sus películas a pesar de que, pues sí, al final terminan como propiamente Interstellar, tomando cosas. que, porque
2: si no, si no será un ensayo de ciencia. De Ahí está, bueno. es lo que
0: estaba pensando, justamente ficción, sí. tiene que haber algo donde uno se tiene que relajar y jugar también un poco. Claro, si no, está bien. chico
2: no va bien. a poder Entonces,
0: disfrutar nunca una película de, de algo no, que No, mucho,
2: de hecho, a mí no me molesta mucho esa, esa, la, la aparición de la ficción, porque, por ejemplo, a mí me gustan, hay otras cosas que tienen que ver más con el misterio que me gustan mucho, por ejemplo, que tienen que ¿Cómo? ver con la ciencia. Y estoy pensando, no sé, porque me gustan mucho los libros de, de Wells, ¿no? El siglo XIX, no sé, The Plattner Story que Es un tipo que va a otra dimensión y vuelve y tiene el corazón del lado derecho no dice eso, ¿y qué me estás hablando? Bueno, yo estoy viviendo todo bien con esa ficción De hecho hasta ¡Premendo! el momento, poco ciencia ficción ¿no? o, o algunas cosas de Poe, Edgar de Allan Poe, no sé, Eureka, 1848 O, o mejor Tauta, esos, esos cuentos me gustaba mucho, el, el problema a veces cuando, no sé, a veces cuando hay mucha tecnología, me, me empiezo a marear, es como que digo, para ¿dónde estoy? O sea, yo, yo trabajo esto, de
0: repente?
2: Es. no sé, eh, eh, no sé, igual a veces me gustan algunas cosas, no sé.
0: Yo encontré una serie muy interesante que es mexicana, que eh, la protagonista, que también es la directora, se llama eh, Rosa Salazar, está muy bien hecho, trabaja este muchacho, el señor de Better Call Saul, eh, está muy bien hecho y tiene también ahí algo ahí con un coqueteo con la física, aunque esto es más mm, psicológico, juega con la estructura de la realidad, te, te propone una persona que quiebra la realidad, pero al mismo tiempo te deja la puerta abierta si no te está mostrando una, un nivel de esquizofrenia o de psicosis desde el primer, o sea, desde la primera persona, te deja sí. la puerta abierta como para que vos te puedas sentir cómodo en. en en varios sitios, para disfrutar de la propuesta. Ahora, ahora me,
2: hacen, me, hacen, me hacen pensar que me, me voy a contradecir un poco, porque hay algunas cosas que lo pasan sí. no me acordaba, pero por ejemplo, me gustaba mucho Black Mirror, si ¿sí? lo podemos tomar claro, como es esa, es esa sí. Black claro. Mirror me, me gustó mucho, por ejemplo. No me gustó la película, pero me gustaron las series. Por ejemplo, para dar un ejemplo. Sí.
0: La eh, de la nave espacial, el, 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 el capítulo de la nave espacial es el mejor de Black Mirror.
2: El, eh, el fanático
0: que era, era un programador Entonces, no, no, me acuerdo, me acuerdo, me
2: acuerdo del capítulo estoy pensando si sí, diría que es el mejor, está, está bueno pero no sé eh, Sí, no sé, a mí me, me gustó mucho hablar mi
3: Lo que sí es que vuelvo, bueno, a, a observar que, uh -huh. contrario a lo que dice Oscar, y bueno, acorde a lo que dice usted está, está rompiendo igual el esquema o este sesgo de confirmación que nos estaba dando de que la mayoría de los entrevistados y sobre todo de de físicos, es astrofísicos, que explicar, ¿eh? astrónomos, que les gusta o les fascina sí. la ciencia ficción. Sí, sí, Algunos pero... igual otros menos, más, sobre todo por ese aspecto científico que comentábamos que.
2: O escriben también, hay muchos sí. que escriben. Sí, por ejemplo, Héctor Socas Navarro, que es el, el conductor de Coffee Break, él escribe lo que cuentos están está muy buenos. Eh, ellos les gusta mucho la ciencia ficción, en la mayoría de ellos. Y digo, mis amigos de Coffee Break. Eh, creo que no José, me parece que José Elstein no. José Elstein y yo tenemos grupos, gustos parecidos acerca de, de la literatura, creo. Bueno, nos hemos peleado por literatura también con ¿no, José. Sí, él es y, más. Él es más. Es más elogioso de la literatura española que yo. Creo. Vamos a hacerlo así, ¿no? Al no tener más, más enemigos. En,
3: en este aspecto, igual como para. Eh, cerrarlo un poco del tema de literatura a mí nos gusta justamente que, que nos recomienden algún autor algún libro en específico de cualquier índole ser científico igual de la literatura que usted guste pero sí. para nuestra audiencia y para pues nosotros mismos y sí, para
2: nosotros bueno, nuevo viejo libro de que yo, yo siempre bueno. lo leo
1: siempre leo la recomendación que me hacen
2: bueno, oh, un, uno, uno y
0: uno, un clásico y algo
2: nuevo okay, un libro nuevo que me gustó mucho Que es eh, un libro de, de Roque Larraqui y Diego Ontivero eh, Que se llama Ectoplasma Animal Que juega un poco con el naturalismo, la ficción Estoy pensando un poco en el tema que estamos hablando No es ciencia ficción, pero hay un poco de mezcla entre ficción, naturalismo Y un poco de algo extraño, digamos, sobrenatural es un libro que me gustó mucho, se llama Diego Antivero y Roque Larraqui son los autores, se llama Ectoplano. creo que lo edita, lo editó Eterna Cadencia, me parece, ese libro me gustó mucho. Eh, eh, bueno, dicho esto, es de un libro nuevo, bueno, para mí lo mejor que leí en los últimos años es eh, Samantha Schwerling, me parece genial. Eh, Samantha Schwerling, sobre todo los cuentos eh, Creo que se llama Pájaros en la boca Un libro de cuentos que tiene, me pareció genial eh, Samantha Schwerling, eso me pareció SSH, la deben conocer muy famosa Ese me pareció genial también eh, de lo que, Mejor que leí en los últimos cinco años Lejos, me parece genial Hay muchos escritores en Argentina que me gustan Los que mencioné, me gusta mucho Guillermo Martínez también pero bueno, eso de lo nuevo eh, que leí. Eh, después, para mí, el mejor escritor de todos los tiempos es Borges. ¿no? Ficciones es, es, es algo que. No sé si llamarlo literatura, eso. Es, es una especie. No sé. Es, eh, pero bueno, no hace falta recomendar a Borges. ¿Quién carajo soy yo para recomendar a Borges? Supongo que mucha gente interesada en libros ha leído Borges. Bueno, eso me gusta mucho, la literatura, eh, no sé, pienso en algo más clásico, lo último que leí, leí de vuelta un libro que había leído más chico, eh, Pasternak, ¿no? Doctor Chivago, que me gustó mucho, eh, que lo leí varias veces, al menos lo empecé varias veces, ¿no? lo leí dos veces, de Pasternak, ese libro me gusta mucho, eh, yo soy medio clásico, pero no soy un tipo muy original, no conozco muchos autores nuevos, y algunos los conozco y no me gustan, así que no voy a mencionar.
1: Eh, y en este espectro de, de gustos, sí. ¿cómo, ¿cómo embona la música?
2: Bueno, yo estudié música, toqué música mucho tiempo, vale. eh, me gusta mucho la música, también es una cosa que dejé un poco de lado, para ser justo. No escucho tanta música como antes, pero escucho música, creo que como toda persona sana.
1: Pero, ¿estudiaste música como hobby o de, forma, de manera formal?
2: No, no, estudié, estuve todo, estudié en el Sadem, estudié también con profesores particulares, estudié mi madre desde chico, mi madre era profesora de piano, Profesora profesora de piano y me, me enseñó a leer partitura de chico. Eh, toqué en bandas, yo no, no soy, no, 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 no sé mucho de música clásica, es una especie de punto ciego en mi formación. Me gusta mucho Wagner, me gustan algunos autores, pero no, no conozco mucho. Eh, pero me gusta mucho el rock, yo durante mucho tiempo toqué bandas, sobre todo en los 90 en Buenos Aires. Toqué hasta hace poco, tenía mi banda cuando vivía en Boston. Después me mudé a Nueva York y de tocar con ellos, pero hasta hace poco.
0: Necesito, necesito escuchar algo que decir. Acá, esto que estoy escuchando es música hecha por Gastón. No, pero es bastante acá?
2: mal. Mira, son los 90. Los hace poco tocamos, bueno, hace poco, hace unos tres años, tocamos el soporte del Bahiano en, en Boston. Ah. Sí. No, pero yo tocaba, yo cuando era más chico, me gustaba. O sea, estamos hablando de los 90 al principio de la década del 90, a de la década del 80, a eh, mí me gustaba mucho el hardcore y el punk rock, y en Buenos Aires fue una década culturalmente nefasta, en los 90, pero eso hacía que hubiese una suerte de reacción cultural que resumaba los sótanos de Buenos Aires, porque no había muchos lugares para tocar, ni mucha ayuda del gobierno para nada cultural, pero, pero había una suerte de, de no sé, era muy común las autogestiones en productoras, los fanzines, las bandas autogestionadas, el alquilar lugares para tocar, lugares grandes, estoy hablando de toque en cemento un par de veces, no es que estamos hablando de lugares grandes, toque en obras, el soporte de Bayo Hazard, una banda de, de Brooklyn. Teníamos como muchas bandas de, de hardcore, había un movimiento en Buenos Aires llamado Buenos Aires Hardcore, que nucleaba las bandas de punk rock y, y, y hardcore que eran incipientes en ese momento, ¿no? Como, no sé. Dos minutos, No Demuestra Interés, y un montón de bandas más. Yo tenía una banda que se llamaba Minoría Activa, que nadie se va a acordar sí, de eso, ya en los 90. Sí. Pero... ¿Hay algo
0: comentado en, en internet? Eh, sí, sacamos
2: de... varios discos, o sea, sacamos varios discos o sea en esa época estaba el auge, el auge de los Cadillac, ¿no? de los fabulosos Cadillac, y Flavio Sencelulo el bajista, era un tipo muy generoso, y nos pro, perdió mucha plata produciendo de nuestras bandas un montón de... Nos ha, nos ha producido discos con o sea, los sonistas eran Bauer, esos tipos que habían grabado Fito Pai Y este tipo nos pagaba a los mejores sonistas para que nosotros decíamos nuestro... O sea, la verdad que gente muy generosa conocí eh, de, esa, de esa época Claudio Cianciarulo es uno de ellos, pero no solamente El, el, el tuerto que tocaba la batería en Todos Tus Muertos también eh, No sé, conocí a gente de esa época que, que eran personajes, muchos de ellos, uno me caía mejor que otros algunos ya no están, se murieron como Gamexana y otra gente, pero eran gente muy generosa y perdieron plata, porque nos producían discos a nosotros, que imagínate, no nos nada. Y por otro lado, eh, nos hacían tocar con bandas que eran buenísimas. En esa época en Argentina fueron a tocar bandas, si te gusta esa música, ¿no? como Bad Religion o, o, o no sé, por ejemplo, nosotros nos hicimos muy amigos de la gente de, de Biohazard y tocamos en obras como soporte ellos, porque ellos nos invitaron. Eh, y, digo, para mí me queda como anécdota, ¿no? Eh, tocar ante 5.000 personas es una cosa que no... no, estudiar, no, no yo estaba, había, había, había tocado ante 400 a 500 personas, había tocado en un cemento cuando existía, pero otra cosa es... Pero, y bueno, luego con el tiempo a muchos amigos nuestros les fue bien, a nosotros no, porque no éramos tan buenos, ¿no? pero, pues, pienso en los kuriaki o...
0: O, sí, por ejemplo,
2: ellos que son pibes muy talentosos y que les fue mucho mejor y que merecían que les fuera mejor también.
3: No, pues vaya que sí ha sido modesto doctor también inclusive en su carrera musical porque muchos este pues que, te, que tenemos una pequeña banda o que realmente tocamos solamente un poco de instrumento quisiéramos tocar en, al menos en un bar o algo, ¿no? Entonces ah. es bastante...
2: ¿Sabes que la última vez que toqué fue en Boston para, para la fiesta de, de mayo de México.
3: Oh, fue, para el 5 de mayo.
2: Para el 5 de mayo. Eso fue en el 2000, antes de venirme a vivir acá, eso fue en 2016. ¿sí?
3: Pues digamos que tal vez no tuvo una carrera pues, más allá de la música, porque decidió enfocarse en la ciencia. No, no era lo suficientemente uh
2: -huh. bueno, y, y mi banda tampoco. Mi hermano es uh -huh. mucho mejor, mi hermano sí sigo tocando, mi hermano no le gusta el jazz ahora que estamos grandes, no le gusta el hardcore ni nada de eso. <risa> pero, pero bueno, sí.
1: Además creo que es una industria difícil, ¿no? Y eh, actualmente ya lo que pega ya no es, ya no tiene tanto que ver con el gusto, sino con la mercadotecnia, Entonces,
4: Sí, eh, nosotros, no, no, o
2: sea, hemos llegado a ganar dinero, pero muy poco, o se me acuerdo que una vez hemos ganado un dinero y lo gastamos en un asado, como para 20 sí. personas en, en eh, la costanera sur, <risa> o sea, nunca, ¿no? Cuando cobras Sadaic por primera vez, no sé cómo llamará llamarán México, Sadaic. sindicato que te paga cuando... Eh, pero bueno, no, eso quedó atrás, no era lo suficientemente bueno, y, y bueno... Yo creo que lo que, me, lo que me mató a mí es ver verdaderos bajistas, ¿no? yo tomo el bajo, cuando cuando vi un tipo que tocaba, me acuerdo de la primera vez a fines de los 80, principios de los 90, que fui al Rojas, que es un centro cultural de la Universidad de Buenos Aires, y vi a, a, a Guillermo hablar y bueno, Castro, Castro también tocó, Castro era mi profesor de... De bajo, que es conocido porque tocó en bandas en Argentina conocidas como Fricción o Los Guarros y es Pero Badala, que luego tocó con Fito Páez, en segundo era muy chico, estoy hablando a fines de los 80, pero lo vi tocar por primera vez y dije, no, yo no puedo, no puedo, tocar, el no puedo tocar el bajo y ver a este tipo. o sea no, no tienes, Es como tratar de escribir y, y leer a Borges, no se deprime.
3: Sí. Bueno, pero me suena que viene completamente de la gran escuela de músicos argentinos.
2: No, 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 yo, yo soy un ladrón de
3: la cine. No, me refiero a la generación, a la época, porque...
2: Fin de es, los 80, sí, es no. donde empecé a salir y ver bandas en vivo en Buenos Aires.
1: Sí. No. Y que son los movimientos culturales y musicales que hoy hacen mucha
3: falta. Lo que tal vez me, me suena y la verdad es que me siento muy bien es que, al menos por su experiencia, se nota que entre la escena artística de Argentina como que hay mucho más apoyo. Aquí en la mexicana?
2: Lo vi en esa época, no sé, yo me fui a, 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 a Argentina, me, me, me vine a vivir a, a Princeton cuando tuve el doctorado en 2003 y después volví un tiempo en Argentina yendo y viniendo, pasando cinco años allá, cuatro años acá. Así, pero el, yo te hablo de los 90, hasta los 90 eh, estaba esta cosa medio ambigua porque no había mucho apoyo pero eso presionó tanto a la comunidad, no quiero hacer una apología de esto, mejor que haya apoyo, por supuesto, pero presionó tanto a la, a la, a la gente joven tratando de hacer cosas que empezó, generó una especie de fuego inicial que empezó a hacer una autogestión, ¿Viste? los pies se dieron cuenta que podían hacer sus propios fanzines, que podían juntar plata para conseguir un, un sonidista, primero grabamos, después cuando juntemos más plata podemos hacer una preproducción y después podemos masterizar, la gente se empezó a dar cuenta de eso, Empezaron las mezcladoras, entonces ya no era tan caro tampoco grabar. Eh, entonces la gente, se, había como una linda comunidad donde se empezaban a ayudar. Yo tenía amigos que tocaban, pero también tenía una pequeña productora que los convencíamos para que nos grabaran un disco a nosotros. Eh, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo, y, y circulaba mucho eso. Yo empecé a tocar el bajo, con a aprender a, a tocar el bajo con. Yo estudié en el SAEM un poco, pero después empecé a tocar el bajo con, con Castro, que tocaba los guarros en ese momento, porque una vez me lo encontré a Manuel Jorvileu, que es el cantante de los curiarios en la calle, y me dijo, me dijo, se acaba de comprar un Yamaha. Me dijo, me a mí en mi casa y te muestro Yamaha. Fui a la casa, vi de Yamaha, un bajo al, alucinante, hermoso. Y le pregunté, ¿estás aprendiendo a tocar el bajo? Me dijo, sí, con Castro, empezamos, empecé a ir ahí, otra gente empezó a ir ahí, yo. Eh, Había como cierta, sí, como cierta. Eh, esa cosa de que se, se ayudaban mutuamente las bandas porque no había otro apoyo, no había otra forma de tocar Y cuando sí. venía alguien más grande como más plata, te cagaban, así era mejor hacerlo solo ¿no? eh, Pero bueno, sí, fue una, una linda época, eh, una época también un poco oscura Pero, pero, sí.
3: pero igual y me sirve, igual yo creo que a, aquí a mis compañeros del podcast y a toda la audiencia para determinar completamente de que pues, somos pues, seres humanos integrales, ¿no? Y a pesar de que nos podemos centrar mucho en nuestro campo laboral, en este caso científico, la realidad es que nos alimentamos de muchísimas cosas más, ¿no? Para poder eh, hacer todo lo que hacemos o pretendemos hacer, y que es igual de importante para el desarrollo de una persona.
0: Hablando de lo que nos alimenta en lo gastronómico... Eh, ranking de platillos favoritos De Gastón Milanesa. <risas> milanesa, no, dale, por favor
4: uh, eh. No duda. No. ¿Con bien,
0: qué? ¿Con Qué fiestas? El... No puede ser no
2: bueno, se Lo lamento, puede, si, si quieres algo más sofisticado Me puedo hacer sofisticado, pero voy a empezar por eso Ahora si crees vamos a A de a... otro tipo, pero sí.
0: El primero milanesa Milanesa,
2: sin duda eh, Como absolutamente todo Escamoles, por ejemplo, ustedes son de México, me encantan los escamoles, ¿no? ¿Conocen escamoles? Sí, 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 de... son huevos de hormiga con, con manteca, de grosso modo, pero son excelentes, es una cosa increíble. Eh, no, a mí no me gusta. ¿No te gusta? ¿No? ¿no? no. Bueno, a mí me hecho, los... Yo como que,
3: como diría un poco el meme de que rechazo un poco la naturaleza mexicana en ese sentido, porque no me gustan mucho los insectos, que ya veo que hay chapulines y que hay gusanos y que hay todo esto. Sí, a, mí, a mí los
2: chapulines no me gustan mucho de comido, pero, ¿qué sé yo? pero ahí es más que como la gracia, como, no me puedo comer esto, pero ahí no me interesa tanto, pero es como cornalitos pero con patas, ¿no? Pero, pero los escamores los probé, yo pensé que está en la misma situación, no voy a probar esto solamente para tener la anécdota uh -huh. que comí huevo de hormiga, pero cuando lo probé esto es alucinante. Uh -huh. <risa> un, uh -huh. de mejor por algo de los, los mencionan me como el caviar
3: mexicano, debe, debe de ser por
0: algo Algo que digas, esto no te lo como, ni, ni, ni por modales.
2: Su, ¿A ver? Eh, me gusta mucho el mondongo, me gusta mucho los huevos de hormiga, He comido insectos en México. Pero. Pero hay una sola cosa que no puedo tolerar, que es la leche líquida. Yo tengo uh, un trauma con eso. Cuando llego a un colegio del estado preescolar, de pre me obligaban a tomar tarrito de leche. Yeah. <risa> me te voy a contar esto, parece terapia. Este. <risa> eh, un tarrito de leche, me obligaron a tomarme un tarrito de leche. Yo tenía cinco años, ¿no? escolar, seis, años. Y, y yo no quería, porque no me gustaba. Y me obligaban, lo tenía que tomar. Yo a veces se lo hago a un amiguito, pero me lo tenía que tomar. Era horrible. Que te forzás a tomar esa porquería. Un vasito de leche y tomar como que... una especie de yogur, pero era leche, solamente me lo toman la sereniza Pantosa. Y es el día de hoy, Yo no tengo problema con los lácteos, ¿eh? No es problema de, la... de intolerancia a la lactosa. Un... No, no, es con el
0: sometimiento, es con el sometimiento tu problema, que te obliguen a tomar algo que no querés.
2: Como, como cremas quesos, cualquier lácteo, pero no la leche líquida.
0: Claro.
2: Eh, es el día de hoy que me pasa esto. Entonces yo abro la heladera, por ejemplo en la casa de mi madre, que tiene leche en la cocina, en la heladera, yo no tengo leche en la heladera. Abro la, la, la heladera y busco, la, me dice, ¿me traes la leche por favor? Sí, voy a la cocina. Abro la leche y no la veo. Abro la heladera y no la veo. O sea, la, tardo en encontrar la leche, puede estar adelante mío y digo, no hay leche. dice, sí hay. No, no hay, te juro, por eso yo me parece terapia. Y después viene mi madre como diciendo, a ver, no sé, para nada. ¿Es está ah, ten razón. Es que es increíble. Es como tengo una obliteración de la leche. No puedo tomar leche. No puedo. Eh, es lo único. Después creo que no sé si no he probado todo, pero no, no recuerdo algo que no me haya gustado. Eh, no, y hay cosas que no me gustan mucho. Que me cansaron. con la remolacha me cansó, pero puedo comer remolacha perfectamente. No sé cómo le dicen Betarrada. ¿Cómo le dicen en México? Bueno, la Violeta esa.
3: Eh. Ah, Betabel. Betabel,
2: Entonces, sí. A Betabel, no, no puedo. Me, me, me cansa, pero la puedo comer. O sea, no, no lo haría yo en mi casa. Hay cosas que me cansaron, como, no sé, eso, pero como todo, me
1: Depende de cómo se lo coma. Yo de repente lo meto al asador envuelto en papel aluminio y queda como sí. una tapa,
2: queda muy bien. Sí, no me no, 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 ¿Cómo? Se,
0: carame se carameliza porque es dulzona
2: ah, claro sí De hecho en, en Europa Muchos países como en Bélgica por ejemplo Es la producción principal de azúcar Se hace con eso, no se hace con, con la caña claro. Pero pero bueno el, el eh, Sí, bueno, yo no sé Me gusta casi todo Me gusta mucho Me gusta pescado También Como más acá en Buenos Aires no, no comía mucho pescado Me gustan las pastas sí. Bueno, soy de Buenos Aires, ¿no? pasta, pizza
1: para, para ir cerrando el episodio de hoy me gustaría como que destacar algunas cosas con las que me quedé a lo largo de la conversación. Eh, una de ellas que creo que es muy importante para quienes nos escuchan y en general probablemente vamos a hacer una asociación. A algunos comentaste, me quedo con lo que comentaste del libro que te regaló tu mamá que que te inspiró a, a investigar mucho de lo que haces. O sea, fue fue un modo de inspiración el que haya sido maestro de piano, es decir, cómo influyen o cómo influyeron en tu caso tus padres en, en muchas de las cosas que, que hoy haces o te gustan, ¿no? Tienes particular interés, me quedo con eso, me quedo con eh, el hecho de cómo nos sacaste de, o a mí, del sesgo de que, eh, tampoco ten, tenemos 20 episodios, 19 entonces no es tanto como para armar una estadística sobre cuántos científicos hay que, que les gusta la filosofía y la ciencia ficción, pero nos ayudaste a romper este, ese récord que no,
4: ahorita,
1: lo cual es, es muy bueno. Entonces me, ¿sabes me voy cuál es que o no sea,
3: roto Oscar a ah, la es música, de... ¿no? La música es tan universal. Pero ah, mira vos Compagina. Uh
0: -huh. Claro, un físico que, con el que se puede escuchar flema te comes claro. unas milanesas y, y te,
1: te toca el bajo, sí, es genial. Exactamente. Me gustaría para cerrar y antes de que cederle a mis compañeros algunas preguntas últimas que quieran hacer, eh, el ejercicio que siempre hacemos, si tú pudieras dejar este, en una cápsula de, del tiempo enterrada algún objeto, libro, disco musical, eh, un escrito, que pudieras dejar para que lo desentierran dentro de mil años, ¿qué sería? Suponiendo que todavía existan humanos para caso.
2: O sea, un, un, un objeto que yo puedo enterrar y dejar, yo dije, dije es este, tengo que elegir uno, el que... El que objeto, ahí. texto,
1: Durán, lo que quieras.
2: Un texto. Eh, creo que dejaría, dejaría, un, dejaría un libro de de la ciencia más avanzada, homologada que tuviésemos al día de hoy. No la ciencia más avanzada, pero de la más avanzada, homologada que tuviésemos al día de hoy. Un libro que contase lo que entendemos de ciencia hoy, el último, que el universo se expande, que se expande aceleradamente, que la materia está constituida de partículas. Un libro que incluyese toda esa información. No las teorías más especulativas, que no sabemos si son ciertas o no, sino esas. De alguna forma el acervo cultural, científico, eh, no solamente de física físico, pasa? Digo el físico pues, no, porque no me queda claro que en milagros eh, eso sea sabido y superado. No soy tan optimista, creo que no lo diría nadie, probablemente. Eh, uno podría pensar que es lo contrario, que dejar para el futuro la ciencia sería totalmente obsoleta. Yo ese optimismo no lo tengo. Así que creo que sería ese, más que
1: nada. Muy bien. Ustedes, eh, ¿algunas últimas preguntas que quieran hacer, Pandora, Aaron?
0: Sí, sí, yo quisiera eh, pedirte algún mensaje para los que estamos eh, entrando al maravilloso mundo de la física y a descubrir de qué está hecha la realidad. ¿Qué mensaje nos darías para, para ese largo camino donde vos ya conoces más o menos gran parte de bien. ese recorrido? No, no hay un final, por eso digo, lo contrario No, yo te pero...
2: voy a te hablar desde, voy a hacerme la culpa primero, yo voy a hablar desde el lugar que yo soy, yo soy un petit que tuvo mucha suerte, que tuvo o esas condiciones para estudiar tranquilo, y que no soy una familia con mucho dinero, pero ciertamente viví cómodo toda la vida. Digo esto porque es importante, voy ahora a decir cosas que si no podrían ser muy irresponsables, si desconozco gente que no puede tener a veces, la libertad de elegir y perder el tiempo. Entonces quiero ser hacer... Yo creo que sigue valiendo ese, ese um, apotecima de que a veces, digamos, es menester desconocer lo conveniente, digamos. ¿no? Para acercarse a la verdad es menester desconocer lo conveniente. A veces está bueno no necesariamente elegir el qué va a estudiar uno en función de qué voy a hacer después, para qué me sirve esto, de qué voy a laburar. Si uno estudia ciencia después no hay de laburo científico, igual va a servir para algo. Y uno no tiene que estudiar las cosas en función de para qué sirve, o no, qué va a hacer con eso. Por eso digo que es un poco irresponsable. Yo entiendo que hay gente que dice, no, sí necesito trabajarlo no, no me vengas con este argumento tan de burgués. Pero yo, yo voy a hablar de mi realidad. Eh, yo creo que, la, hay que hay que lanzarse a estudiar lo que uno le interesa, independientemente de ese, para qué. Por supuesto, no hay que ser un idiota, hay que pensar poco, que se yo, pero hay que tener una fantasía con eso. Por varias razones. Primero porque uno no sabe, cambia tanto. Cuando yo estudié física era imposible conseguir un trabajo de físico, luego fue fácil en mi país conseguir un trabajo de físico, no en los 90. Cuando yo volví a Argentina era más fácil, no sé qué cuando yo fui a Argentina. Eh, yo, el consejo para un estudiante universitario sería ese: que se informen más en elegir un tema que verdaderamente los erotice intelectualmente y que, que diga yo necesito saber esto. Quiero romper un poco también esta idea de, eso está relacionado con otro tema, perdón que me extiendo pero me molesta mucho pensar a veces el conocimiento científico y la búsqueda de la ciencia, su lado feliz, que es, no, porque la ciencia es estar curioso, investigar, te pica el... ...acto creativo, la ciencia...
0: perdóname, Dios te puso una censura, porque yo, no sé ustedes, pero se cortó lo que
2: dijiste. Ah, ok, puede ser... Eh, no, lo que decía es que quiero romper un poco ese, ese, esa, esa idea de, de atacar, de, de explicar el acto científico El interés por, un, de un, por estudiar algo por el lado positivo Decir, o sea, yo soy curioso, quiero saber cómo funciona el mundo Me pica el bichito de la curiosidad, todo muy bonito Y soy, estoy ávido de saber, no Hay un poco de eso, la curiosidad es interesante, es importante Pero no explica el acto científico El acto científico como acto como todo acto creativo tiene un lado oscuro, que es nacer de la angustia. Eh, nace del, de no tolerar el no saber, no de estar ávido por hacer preguntas, ser curioso. ¡Ay, es
4: como, no! Tremendo.
2: Es, como, es, como, la, es como, como el artista. El artista no es que le gustan los colores y pinta porque le gustan los colores, no. El tipo necesita que eso salga de alguna forma. Yo creo que en todo acto creativo no está ese costado. Está ese costado y no hay que olvidarse de que está ese costado. El no aguanto no saber. El yo no podría... Estar haciendo otra cosa porque estaría pensando en esto. Si uno, si uno no siente eso por un, por un tema, mejor estudiar otro. Y, y eso es lo que tiene que llevar a eso: es que me pica esto en ese sentido, me arde, no me pica. me pica la curiosidad, me arde la angustia, no entender, no, no una respuesta. Entonces, para mí ese elemento es fundamental y creo que, que eso es suficiente para estudiar algo, pensar de lleno en estudiar algo. ¿Y qué vas a trabajar después? No sé. Pero como Wittgenstein, ¿eh? si resolví todos los problemas de la filosofía, déjame ser jardinero, que soy feliz. ¿no?
0: Claro, sí, es genial.
3: Aarón, ¿algo más que quieras preguntar? Este, pues yo igual nada más para tañerme un poquito más al final de, la, de nuestra entrevista y esto que, que realmente también me emocionó mucho, ya que también soy un gustoso del ámbito musical. Eh, preguntarle algunas... Eh, bandas o música que nos quiera recomendar también, inclusive volvernos a recordar el nombre de su banda para poderlo buscar
2: no, en no, 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 mi banda se llama Minoría Activa pero no los, los no deben, deben existir
3: todavía, no sé es que tenemos una dinámica también en los episodios que al final de cada episodio dado que pues el podcast Bien. se llama Roqueando Ciencia tenemos algo ya sea de recomendación del invitado o propiamente de su música y pues qué mejor que
2: poner algo de su música, ¿no? Ok, okay bueno. Y <risa> sí, lo vamos a buscar para ponerlo ahí. La banda se llama Minoría Activa. Me acuerdo, lo último que grabamos fue un, un compilado en el que también tocó los, tocaron los famosos Kajak, dos minutos, que lo, lo produjo Flavio Senceru, el bajista de los Kajak, que se llamaba Buenos Aires City Rocker, que eran dos volúmenes, era por London City Rocker, porque eran todas bandas de Argentina haciendo covers de temas de The Clash. Eh, y me acuerdo que los Cádiz ya que hicieron uno, nosotros hicimos otro, dos minutos tocó, tocó un montón de bandas como Masacre, Carmen Gaucho, un montón de bandas de los 90 que eran muy buenas. Eh, eso fue lo último que grabamos con ellos. Y después que... Sí, un...
3: ¿Tiene contacto ahí con ellos? Les debería de comunicar, ya que van a andar aquí en la Ciudad sí, de México.
1: Domingo, es Bueno, este en ocho días van a tocar acá. Ah, sí, de... sí, van
4: a tocar acá
2: en Nueva York creo que también en un momento.
3: Pero
4: acá van
2: a
3: tocar en un evento, por así decirlo, gratuito, que luego arman sí. aquí la, en la ciudad.
2: Hace poco fui al Zócalo, a ver, no, no hace poco, hace unos años, a ver a los Babasónicos al Zócalo. Oh, buenísimos los Babasónicos. Un no,
3: son...
2: día no, que llovió. Eh, bueno, ¿y,
3: ¿de, qué, ¿de qué estamos hablando? <risa> de recomendaciones musicales. Ay, ¿no? De
0: tu banda, no, de que, vamos a su, a, de que vamos a publicar <risa> shows de tu banda a, en, no. en, en, en
2: el mundo científico. No, una banda, es que... A mí no, no conozco muchas bandas nuevas yo. No me, no, me gusta, no me gustan las bandas nuevas mucho, porque soy viejo, pero no es la música que escucho, voy a aclarar esto, voy a decir esto. No, no es la música que escucho, no tengo un disco de él, no bueno, disco, no bajo no, no, ni, ni bajo nada de él, ni, ni lo pongo. Pero de todas las bandas nuevas que me gustan los músicos nuevos me gusta voz me parece un tipo hiper talentoso. No es nada para nada la música que escucho, para nada, pero Nobleza obliga. Tengo que decir que me parece un tipo sí. hiper talentoso. La forma en la que está armada muchas cosas, me parece que es un pibe que intuitivamente sabe mucho de cómo hacer las cosas. Sí. Eh. Como, como dirían, es, es un
3: pibe que la está rompiendo en la escena musical. Lo hemos tenido acá ah, en... Sí, México, pero,
2: no sé, pero me parece que merece. Me parece un pibe talentoso. No es, eh, no es solamente eh, está bueno en lo que hace, que es ruptivo, que qué sé yo. Que, me parece un tipo hiper talentoso se le nota el talento, entonces, de vuelta, no quiero ser hipócrita, no es que yo dejo de hablar con ustedes y me pongo un tema de él, porque... pero son esas cosas que si escucho por él me pone bien, me pone me gusta, me parece que está muy bien hecho igual, más o sea, allá de si, si es el tipo de música que escucho, ¿no? eso eh, no sé, me gusta mucho el rock, a mí me gusta el jazz también, pero me gusta mucho el rock, pero bueno, me quedan las bandas que me gustaban a mí, no sé, como Living Color o esas bandas.
3: Yo me quedé en las mismas, ¿eh? De los 2000 para abajo. Ahí en... bueno, sí, hay una revalorización,
2: mira hay una cosa graciosa con el rock, que es que yo, yo era lo suficientemente grande ya cuando empezó el grunge, el grunge, la, la música de Seattle, ¿no? ¿no? Y a mí me gustaba el punk rock de los 80, me gustaba el punk rock de los 70 y de los principios de los 80, los punk también, como o esas bandas, pero sobre todo de Clash, ¿sí? me gustaban mucho esas bandas. Y, y cuando empezó el grunge, yo lo veía como, no está mal, decía yo, lo escuchaba, he ido a ver Bercham y esas bandas, uh
4: -huh.
2: y, pero no me gustaba tanto, no me gustaba tanto, eh, y, lo, y ahora me arrepiento, Porque vino después fue tanto peor que dije, tendría que haber revalorizado la sí, música sí. de Seattle, que todavía era rock, y todo. después vino una época horrible la música, a mí me parece que está bueno que... O sea, hay bandas buenas ahora pues si me permite igual luego
3: yo acorde a lo que me mencionan los invitados hago una recomendación tal vez y ya está haciendo este, directa de allá de donde está ahorita de bueno Nueva York una uh -huh. banda que se llama Interpol que de hecho los mencionaron como el postpon revival es, yeah. volvieron a traerlos en la década de los 2000 de cuando había sido medianamente pues ya sabéis medio olvidado en la década de los 80, pues lo volvieron a traer, lo adaptaron a la época, y es una banda que este, sigue vigente, que es muy muy buena y sí, por también gusta darle uh -huh. un check a Interpol.
2: Seguro. Sí. He, he ido acá a algún festival sí, punk, al Pumpkin Park, ese es hace una por año de famoso. Pumpkin. Pero... Oh. Eh. Muy bien. Genial, ah,
0: sí, bueno.
1: pues por nuestra parte, Gastón, ha sido todo, de verdad, qué placer, espero que te hayas divertido un poco con sí, nosotros. Un gusto, un gusto. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo, tu atención, ojalá después podamos coincidir de nuevo.
2: Seguro, les agradezco mucho a los tres por la invitación y por la charla.
0: Para mí fue muy enriquecedor, disfruté mucho, gracias,
2: gracias. Gracias a ustedes. Igual gracias por su conocimiento y su apertura
3: para compartirnos igual de sus gustos y cuestiones. Más personales, doctor. Muchas gracias. Muy bien. También. Gracias Muchas. a todos.
0: Hasta luego. hasta
3: luego.
1: Hola. Si ya llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho. La recomendación de hoy, más que recomendación, va a ser una cita. Eh, la canción con la que te voy a dejar eh, apenas la escuché. Se llama Safe European Home. Es un cover de, de Clash por Minoría Activa. Como siempre, gracias. Nos vemos la próxima. <música>